0: 歌嘛，听的是共鸣。每次听这首歌的时候，它歌词里面讲的那个是现实、虚构、远方、东张西望、一无所长、嗯、四体不勤、五谷不分的这个人，好像就是我自己。啊 okay. 嗯、欢迎光临宇宙尽头小酒馆。今天我梁梁、孔老师，我们三个人相聚在这里，是为了庆祝董洁。<笑>
1: 不要<笑>你们继续。
0: 我分享，嗯，即将过去的二零二一年，就是我们这一期是一，呃，是一期相声节目啊。啊目好家伙的！这一期我们有一位朋友来串台，他就是孔老师。哎，好那么请孔老师自我介绍。一下
2: 啊，我是那个什么电台的主播，孔老师。孔老师就是名字是，不是因为我真的是老师，而是因为就是年纪比较大，然后他们就没办法称呼一个既不冒犯我的年龄，然后又想称呼我的这么一个称谓，就变成这个样子。对，这个。孔老师这个称呼已经从我的高中时代就开始了，这个事情恐怖到就是我的大学导师已经叫我孔老师了，然后我们班的同学所有人就是就从此以后就再也不改口了，就全要这,这么称呼。我们做了一个影视播客叫什么电台，至今做了快有六年了，依然没有火。对，这个反正就这么一个事情，然后这次赶到来到。宇宙镜头小酒馆，其实我的目标很明确，就是要上首页。对，因为我真的太难上首页了，就必须得给这些非常成名在外，就是符合当下年轻女性听众需需求的这样的节目，才有可能上到目前为止现在高知平台的这个首页上面。所以我真的是非常的这个卑微啊，就是就是来来到这里只是为了做一个品牌宣传的这个事情。然后我们的电台呢，主要是用一个比较喜剧的方式来去做一下电影评述，欢迎大家多多支持，全平台都可以搜索 “you
3: 感觉孔老师是来我们这边练习肺活量的，因为他一口气说了好多的话，甚至中间都没有差。我在想他是如何做到不呼吸又能说完一句话你刚刚就做到了，非常好
2: ！恭喜你加入了我的行列啊！
0: 二零二一年不长不短嘛，嗖一下过去了
3: 。嗯、
2: 是
0: 大家有没有觉得年纪大了之后，一年过得越来越快
2: ？我觉得这个问题问得非常好，我现在已经感受不到时间了。比方说，我们之前在提纲里有写说，回想一下我们今年干了什么，然后脑大脑一片空白。嗯、我觉得去年跟今年没什么没什么区别，别对，而且是因为疫情的原因，其实让大家每个人的生活状态有了很大的改变，疫情以及疫情带来的疫。一系列的问题，在这两年让我们的生活变得有了很大的变化，以至于我们感觉时间停滞了。对，对，而且我们很多的人生体验也因为疫情的原因，呃，中断了，就、嗯、就有一些事情，所以会大家感觉我们一直停在这个时间里面，没有没有再往前走，包括整个的精神面貌等等的,的吧。然后这个一会儿简先能不多说一说？
0: 行，那先说一下我们自己的这一年的 key word 吧
2: 。啊、呃，我是这样觉得的，我的这个关键词就是三个三个东西，一个是啊。啊，第二个是什么？哪尼<泥>？第三个这也行
0: 啊，这啊
2: 这，<笑>而且这三句话可以连在一起，因为当二零二一年的每一件事情发生在我身上的时候，我都是这个反应啊，什么这也行。<笑>
0: 发生了
2: 什么？就是因为我的工作原因，其实涉及到很多社会舆情的问题，包括因为我因为我做一个影视博客啊，自己本身的职业也是偏影视、文化传媒相关的一些工作，就在今年发生了很多很魔幻的事件。就大家如果一直在关注我们的中国电影院线的话，其实也能感受到，就一系列离奇的事情发生，让我不断的自问，说啊什么这也行。<笑>这也会发生，我、嗯、就发生了比较典型的案例，我们今年成功的《凌峰的漫威》哇、啊，这个简直是中国电影的一个奇迹，包括那个什么我们的《长津湖》，呃，在长久以来登上了世界电影之之首啊，票房、嗯、最近终于被蜘蛛侠超过了，这个蜘蛛侠三简直是恬不知耻，对，简直太过分了，<笑>就反正这一系列事情嘛，当然我就觉得不断的在打败我的认知，然后让我。呃，焕发出了新的生命，感
0: 受到了孔老师就那
2: 就正能量，正能量澎湃，就正能量，正能量。
3: 我觉得我像是个客人，我是来什么电台做
2: 客，而不是欢迎欢迎大家收听什么电台，我是孔老师啊。哎
0: ，我是我是大老师，我是我
3: 是凉凉，好家伙大家好，我是凉凉，我今天的关键词有三个：变化、适应和重启。变化是指自己有很大的变化，适应就是自己适应了这种变化，重启就是我又重新起来了。就是废
2: 话文学吧？我今天的变化什么？我今天的变化是。<笑>变化，我今天适应什么？我适应的变化，我重启是什么？我希望再过一遍。哎呀，然后、啊、重
3: 启二零二一，<笑>
2: 重启，然后然后重启的时候，<笑>你再把前面的话再说一遍。
3: 就是我一直在修
0: 习这个废话文学
2: ，就是一直没有
0: 出息嘛，啊啊、还在学习当
2: 中。对对，对就
0: 是蛋黄酱的今年三个关键词是选择匮乏和焦虑。嗯嗯
2: 、感觉你跟我说的也没什么区别啊。<笑>
0: 哪尼？<笑>什么什么？哎，怎么会这样
2: ？反正就总结来说，就是大家其实今年的变化，都对这个人生产生了一些新的想法。就是、每天都
0: 处在对于世界的新的困惑当
2: 中。嗯，你看看，这种思考是有益的啊，<我>有益是和社会进我发了
0: 一下今年发过的极刻发现我在九月三号的那一天发了一句叫“嗯、想回到二零一九年”
2: <笑>。啊，这句话我其实非常有那个什么，因为在应该在二零一九年的时候即将过去的时候，嗯、就有一位非常著名的人士曾经说过，二零一九年对于。中国电影来说，可能是未来十年最好的一年
0: 啊、哦！我听到的版本是2019年，二零一九年可能是未来十年最好的一年，就是啊
2: ，都没有问题
0: 。对，现在回想起来，这个人是谁呀、啊？简直大预言家
2: 啊、呃！这个人简直是啊、哎！我我听到的版本是波米说的啊！哎,哎，我听
0: 到的版本是王鑫说的。哎
2: ，他都差不多，反正就是有识之士都是这么想的，体感是非常明显的，就是、嗯、比起二零一九年我的工作状态和现在的工作状态，我到二零一九年的时候还在把自己的重心放在内容的制作和处理上，二零二一就变成对内容制作的处理上，就
0: 这就。还得绕一下，呃，嗯、想一会儿。对
2: 对，这个啊、呃、就没有办法。<笑>
0: 好的好的，社会电影吧，社会电影，还
2: 有电影的事儿呢？啊
0: ，对，当然有电影的事儿了
2: 。天哪，怪怪不得叫我年
0: 终总结，难道不总结电影吗？是
2: 这样，就是这个聊到这个今年的很多文化的时候，你今天今天必不可聊嘛。聊到这个东西，电影是不得不做的，因为电影作为大众文化的一个非常重要的切入口，所以在这两年其实发生了翻天覆地的变化。哦
0: ，格局打开了。就
2: 电影一死这个事儿，嗯、这个东西已经被很多人提出了，所以我们就是可以从电影去聊起这件事情嘛。就我也知道，就是因为像我这样人没怎么看过书，所以说聊别的东西我也也不也不懂，先把我能说的东西先说掉啊。
0: 咱就是说电影。这样一个夕阳行业，就是非常适合我们这样的
2: 啊夕阳电台是吧？<笑>最美不过夕阳红
0: 。定义呢，就是今年之内看过的新片，不限出品地区。
3: 我今天看的片子其实还蛮多的，但是真正你让我说的话，留下印象的可能就只有呃《棒少年》算一个，然后沙丘《沙丘》，《沙丘》我刷了三遍，在电影院里面、嗯、我也表支持。还有一个就是那个《地球改变之年》，是 BBC 出的一个真正一起那一年的一个、呃、纪录片。其实这三部片子里面有两部都是纪录片，嗯、就是我跟我个人的偏好有关。对。对《爆少年》《爆少年》，他是用剧情片的形式去讲了一个剧情的，双男主哟。对，然后他剪的还蛮精彩的，我觉得对之前的这种纪录片的一种形式有突破吧。嗯、但票房好像不是很好，我很奇怪，我不懂市场。《沙丘》的话，我身边好多朋友说他们不喜欢，看不懂，觉得很闷，因为他们觉得那个故事很有点无聊嘛，就是很普通的那个王子复仇节。但是我就说，我不看故事，我一看甜茶颜，二看那个电影院里的大屏幕的那种美感，嗯、对，所以我很喜欢它音效。也不错，所以我分别在三个电影院里面用普通的 2D、IMAX 2D， 还有 4D 影厅去看了一遍。最近如果还没上映的话，我想去看第四遍。
2: 我、哦、提问 ，4D 影厅它真的真的会把沙子混你脸上
3: 吗？<笑>他不会把沙子扑在你的脸上，但是他会把风吹到你的脸上去，哦、好冷啊！我觉得去看 4D 电影就是对自己的体罚。但是他那个风吹的时候，你确实有体感，因为真的好冷，而且那个椅子会动来动去，嗯、<笑>就是 4D 不不会加深你的沉浸感，而是打断你的沉浸感。啊、哦，我一直
2: 这么觉得，我从来就觉得 4D 电影是一个非常无聊的发明。
3: 哎，但是你在迪士尼里面看那个 4D 小电影就挺好玩的
2: 啊，那是游乐场所嘛，这叫游乐园电影。马丁·斯克塞斯专门批判过，<笑>
0: 这两天荷兰弟还回应了斯克塞斯
3: 啊、呃
2: ，没事儿，这反正斯克塞斯已经这么一把年纪了，<笑>就随便了。<笑>反
0: 正夕阳工业
3: 了 ，Nobody Care 了。哎，最后我要安了一个那个《地球改变之年》吧，哦
2: ，这很符合今年的这个感觉，对
3: 吧？然后他拍的其实是2020年那个疫情他出现之后，人类活动减少，然后他从一个自然界的一个视角去看这个疫情这个事情。哦，这个角度很好，对，就是我觉得这个。角度还蛮新奇的，它可能呃跟之前我们看的角度都不一样。然后它的景色拍得不错，只有四十分钟，很快就看完了。它是从
2: 地球的角度说，对
3: ，从地球的角度。然后
2: 地球说：“你们这帮人终于可以死了，赶紧走。”<笑>地
3: 球
0: 说：“我忍你们
3: 很，我忍你们很久
2: 了，<笑>愚蠢的人类。”
3: 他会去拍那些人类痕迹减少之后的沙滩，然后公路等等这样的地方。是不是环境
2: 好多了
3: ？<笑>还有一个很有意思的点是，呃，很多濒临绝种的海龟呀、啊，还有一些濒危动物，因为人类活动减少。之后他们生了二胎、三胎哇，好
2: 家伙，<笑>这就响应了国家的三胎政策对
3: 呀，所以我在 B 站上看见的 B 站上的弹幕就说，你看不用九九六，只要放假够多，那
0: 就会多生
2: 哦。这就是
0: 自然规律，九九六是违背自然规律的。是的<呢>
2: ，九九六主要是违法，你知道吗？哎，
0: okay, 我本来不知道选啥，因为今天院线电影实在是太少了，就没什么好看的。我本来写了《沙丘》嘛，但是其他的两个我一直想不出来写啥，昨天就突然可以加上一个新片叫《爱情神话》哦，对，康老师。也看了吗？看了看了嗯，我本来就是今年华语新片，我真的想了半天，我觉得没有能够写上去的。嗯，哎，但是昨天看我又觉得，哦，这个就是，<对>这个就是今年院线华语最佳了。哦，好的，我决定去贡
3: 献票房了。
0: 就《爱情神话》，我觉得，呃，我真诚的建议所有的中年男演员都可以去参演一下女导演拍摄的电影，这样可以帮他们去游。哦。<笑>以前许峥的电影，像那个什么《爱情呼叫转移》还是囧系列啊，啊、就是他都是非常典型的一个男性视角的一个，通常都会有一些非常油腻的、很意淫的桥段。他
2: 他什么背叛，他出轨，他做任何蠢事，最后他终于回归家庭，他然是个好人，大概是这个逻辑嘛
0: 。<笑>但是在《爱情神话》里面，许峥演的这个虽然也是一个中年男子，但他跟他之前的死相非常对，非常有差别，他更像《蝴迪艾伦里面的男主角一样，<对 S
2: 1> 就很上海腔调，要呛死老祖了，小哥。<对吧 S 1>
0: 就我我想了半天，我目前还没有想到。就是国内目前能跟他对标电影，但是我今天又回想的时候，我觉得啊、哦，这个就是《上海五迪艾伦》嗯。<笑>
2: 嗯，我其实《爱情神话》，我稍微补充两句啊。我前两天因为这个二十四号才放映的嘛，然后我那天就跟中队长去看二十四号圣诞夜晚上，我们两个大男人在那看《爱情神话》。
0: 我也是圣诞夜去看的
2: 。那个电影是在上海的老市区，我可以讲有很多路都是我们如果在上海的内环有体验的话，都是比较熟悉的路。我中队长就在那个这那个百美汇，就是市中心那个地方，就是在那拍的地方，我们在那看那个电影，贼有感觉。然后我们两个都因为都是上海人，就是都是在上海出生长大的。我们当时看完以后，我们就说了一个暴论，说这部电影，除非你在上海的内环有。生活体验你是很难真的 get 到，就它里面有大量的属于非常非常上海人的那种情怀。举个例子，马伊琍那个角色，那个女主她把那个鞋，那个 Jimmy True 的那个鞋给到徐峥那边说：“你帮我修一下。”然后那个鞋匠就说：“那个东西肯定是真的，不可能是假的。”这个其实有一个。因为上海人这边有一个流传一个说法，但这个东西只是一个流传的说法，这个不代表百分百的这个可能性是上海的女孩是不买假鞋的，就是这是一些上海固有的这么一个说法，这个其实带有一点老上海的那种价值观在里头，就是虽然我没有钱，我再没钱买，我也是买真的，就是他有这种非常非常上海情怀的东西和上海人的那种固有观念，包括下午茶是我的 coffee time， 就是那种东西，你知道吗？就是有很多这种。很老上海的那种，你可以说它有点装，但是它是那种属于上海的那种呃追求精致的感觉，这个就是一种非常非常典型的海派文化的体现，包括里边呈现的东西，除了那个内环之外。你根本不会感受到那种东西，这个气息。我当时我跟周队长两个人看得非常的激动，我觉得就是这么多年其实没有什么真正跟上海有关系的电影。建国以来吧，其实这个所有的电影中心从来上海移到了北京，老上海的电影人从上海移到了香港。北移了之后，整个上海其实电影是行业是非常示威的。除了《罗曼蒂克消往史》还是老上海，我们就根本找不到一部真的描绘上海的一部电影，而且它能上院线。徐峥这次做监制做了这个电影，我们觉得非常的激动，因为徐峥上海人嘛，主演也是上海人，他里面集了上。海的非常著名的中生代男女演员，然后徐峥牵头资助一个年轻导演去做这样的事情，我觉得是非常好的。作为上海人来讲，我们乐于看到这样的电影呈现。但这部电影出上海就没用了，就是他的电影，他只能在所谓少数的小布尔乔亚文化群体里边得到一些共鸣。包括这个事出了一个，还有一个插曲，导演叫邵一辉吧，我应该、呃、对没有错。他在里边其实吐槽了北京电影学院，呃、你知道吧？紫
0: 夜那个事儿
2: ，<笑>对对对对对。然后他就吐槽他的老师，他的老师看完这部电影里边写了个豆瓣，说我这个豆瓣朋友圈里面三分之二。二的影评人都给这个电影打了很高的评价，现在这个电影宣发做的真的是，哎呦，对，然后邵邵逸会在豆瓣上给他写评论了。如果电如果这个电影做的真的宣发很好的话，我们就不会这么点票房了。对，实际上这个电影真的是可以 get 到的那个群体真的非常的小，所以它的市场票房一定不好。但这个电影确实又非常的优秀，所以我在这边，如果大家如果有听到这个节目的，然后那个如果那个时候你的电影院里还能看到这部电影的话，就可以去看一看灯光，它的灯光是很自然光的，基本全用到了是上海本身的光，就是因为上海的市中心有很多霓虹灯啊或者这些东西给到了这个环境一个非常舒服的自然光，所以它的打光是非常舒服的，它真正把上海的街道的那种感受带到了整个这个环境里面去，就是而且演员的表演就舒服，它的剧本没有那么好，它不像《无底爱》的那么好，但是它每个人的演员的表演的之间的互动又把这个情绪给接得非常的舒服，我觉得这都是这个电影非常科学的。中国电影其实我们一直在说电影在示威，但是偶尔能冒出这一两部电影，我们觉得非常激动。刚
0: 才说到演员这一点，几个主演真的表演非常的流畅，非常的自然。有一点小背景补充吧，也是我今天刚看到的，说是在这个电影拍摄期间，他们几乎没有熬过大夜，都是上午九点开工，晚上就收工了。几位主演都是上海人嘛，他们就收工之后就骑自行车回家了，就是这种非常自然、非常舒适的一个拍摄状态。状态，我我觉得这是因为有这样的环境，几位演员也都是处在自己的非常熟悉的环境中，他们的状态也非常的松弛，所以才会呈现出这么好的表演
2: 啊！这个难得是不熬大夜的剧组。<笑>
0: 这位导演，我之前看过他卖电子烟那个非常火的长文章嘛，距离他写完那个长文章就过两年了，然后对，就今年居然能看到他的真正的电影长篇作品，而且这么这么优秀，我觉得还蛮开心的。我看完之后还特地查了一下，我以为导演是呃上海人，他实际上他不是，他是山西人，但是他在上海的市中心住了两年。就住在那样的洋房里面，与周围的邻居打交道。嗯、对，所以我看了他的一些采访，他说他的很多故事的原型都是他在上海市中心住的时候，他周围的左邻右居这样子。嗯嗯、对
2: ，因为我们看的时候，真的觉得就是你看，就我就以为这个导演是上海人，我就以为这个导演是上海，因为那个腔调真的就是只有那个上海人能够感受到那种真实感，共鸣感非常强。就就按照现在的话讲，就 DNA 就乱跑的那种，就在我在我这里，这他行为不一定展现出来完全真实，但是他那个感觉做得好，他的气氛做得非常好。嗯、
0: 其实那种老洋。房我们在上海待久了的人都是很熟悉的，比如说我们在武康路啊，或者是淮海中路附近逛街的时候，就周围两排全部都是那种房子。这
2: 个我还专门跟钟队长聊了，因为他是广拍导演，他拍过很多这种农场景。然后他说，我跟他说，哎，我哎，咱们这个看完之后，我觉得以后有有机会我们在上海租一个房间做工作室蛮好的。他说你不要想来这个东西拍的好看就会自己摆出来的，好吧？这个东西反正就美术，他说这个电影美术做的真的很好，就是这他他说你真租的时候感受不一定有这么好，所以说你要冷静。<笑>
0: <笑>对啊，就是马伊琍那个家进去之后就非常的
3: 破败。嗯、<笑>我虽然没有看过这个电影，但是我去过上海老洋房里面，嗯、其实
0: 它那个非常不宜居。<笑>对,对对对对对对对，<笑>就适合拍照，宜拍照不宜居。我昨天看到豆瓣影影评，确实有蛮多人在批评它一些不好的地方，比方就比方说，他就觉得里面的人物确实有些悬浮的地方。但是我觉得这些其实都不重要。我觉得这是一个因为稀有，所以比较珍贵的一个电影吧。就是第一是它是真正的城市电影。嗯
2: 对，很少。我们是希望有更多的就讨论城市议题的方向，尤其是上海这样的城市，其实有很多故事可以讲，它有很复杂的历史和人文的倾向，所以我是觉得希望能期待更多这样这样的电影出现，因为很多人觉得这个电影可能悬浮，因为可能它没有这种体验，就是每个城市地方人确实是不一样的嘛。对，包包包括那个什么九十年代，当年有一批非常出名的北京的喜剧，反映北北北京市民的喜剧，嗯啊、那个东西我们觉得很接地气。黄硕的那本对对对，这个东西很接地气。但是那是北京嘛？对，那是北京。那上海，上海就是上海的核心区域的人，他就是这个样子。他就算穷，他就算穷，他也要装的不穷。有说一个事儿吧，上海人，比方说。呃，有个东西叫 Galindo 假领头，为什么要假领头？是因为我们没有钱每天换衬衫，但是我就买很多那种假的领头，穿到里边，然后外面套件外套，这样可以好好像每天换了件衣服一样。只有上海人干这个事儿，是
3: 就是极度的体面对
2: ，就是我要体面，就是我就算没有那么有钱，但我要保持我表面的体面和讲究。他他他他其实，如果我们把它打入负面或者打入什么价值观的对立面，这个是是是不好的。就是还是希望我们大家能够。接受更多元化的生活方式，然后就是他出来了以后，就是可以。了解一下，对吧？就不要先就放在什么对立面啊，这个就完蛋了，就<笑>没法玩了，对不
0: 对？让我选的第三部年度最喜欢的电影是《意外中》，这就没有别的理由，是我个人的情怀。啊、嗯
2: ，我为了看这个电影，很努力的把之前的剧场版全你把老 TV
0: 版还有老剧场全都看了
2: ？没有，我是看了新剧场版，因为它跟那个是连在一起的。新剧场版其实也把很多老的故事给揉在里边去了，但虽然它的设定好像不太一样，因为太复杂了。我我在看，我要看为了看中，我就看了很多 B 站那边的解释是。视频，好家伙，到现在我没有彻底整明白。我还问了很多那些朋友，让中队长啊，包括名之下郭连凯和他们聊，他们说你不要试图理解这个事情。<对>很多时候，安野秀明自己也没理解，啊、<笑>根本不用理解他。他说后面这个主题，中队长跟我聊的话，那个结尾你就理解为他脱宅了。对,对对对，就可以了。就你不要管他那个什么事情，他在病人跟上。你不要，因为我早早年早年间，也不知道，就前几年上海的电影节曾经出过一个就是老剧场版的连映，前年还是去前年吧，前年,前年,前,
3: 年,前,年、啊、前年吧，因为我去看我我我
2: 了。对对对，因为我也花了很多的精力去换到这个票，但是我对 EVA 是完全不了解，因为我小时候真没看过啊。然后我就看了那个剧场版，我出来就懵了，我觉得我浪费了这张票，啊、我完全没看懂啥。
4: 干什么？特别是最后
2: 那个暗夜凶兵彻底脑彻底脑袋爆开以后，那个所有人都变成城市了，各种乱七八糟的那种，对我来说视觉污染，你知道吗？就就他有很多这种画面嘛，对吧？就是就他没有经费，开始搞这种东西，对
0: ，最后就变成简笔画了
2: 。对，然后我就啊，<笑><笑>就就是这个东西就完全不后最后从
0: 二次元变成三次元了
2: 。对，所以在今年的那个我跟撕票俱乐部的那期上一节的节目的时候，我就说过，就是如果对你这个你对 E V A 的这个世界观不了解，不要轻易去看这个东西。<笑>对
0: 也<笑>会获得人生的呃新困惑。我
2: 当时就后悔，我就觉得我这个票应该留给更喜欢 e v 的人去看。我完全不知道东西怎么回事对
0: ，凉凉、嗯、当时
3: 看完旧剧场版是什么感受？我看过，我小的时候是看过 e v 的作品的。然后我本身也是比路人粉多一点点，比那个死忠粉要少一点点的一个概念里面，我会很喜欢他的这个作品，不是因为他的那个呃这种酷炫吧？我是觉得他的那个作者想表达的想法很有意思。他在最后就是你说那个看不锁那个地方，我是觉得他有基督教的这种宗教思想。在里面，他试图在这个作品当中融入一些对于人类创世和终极问题的一些追寻和回答吧。嗯、但是他的这个想法，我觉得有点剑走偏锋。他放了很多的隐喻在里面，因为可能我之前有看过一些类似的这种带有宗教意味的欧洲的文学作品，所以我大概能够 get 到他在说啥。可
0: 是画面真的太恶心了。我第一次看 E V 的时候，给我的冲击也是很大的。但是到现在呢，我是觉得再去回想 E V 他的那些隐喻啊，他那些宗教元素啊，我突然觉。觉得都其实是一张皮。嗯，
2: 重要的是，重
0: 要的是，哎呀，秀明脱宅了，<笑>跑了，这个人
2: 跑了。做什么宅？他去拍奥特曼了，好吧
0: <笑>。就是他最后告诉我们，人终究还是要脱宅。他就说
2: ，你们不要在乎我拍了什么东西不重要了，你们赶紧就不要干，不要再陷入这个环境里面。
0: 对，最后真四跟郑希波手拉手奔向打工的明天，两个人当时出去了。<笑>哎，秀明说拜拜，我要去拍，我要去搞奥特曼了，再见，再见，所有的意外，我要去搞奥特曼了。因为他是
3: 终于摆脱了，就是人人，因为人从幼年走向青春期，然后从青春期走向社会，然后走向成年的时候，他会有一段非常迷茫的，说我是谁，我从哪里来，我要去干啥的一种对于虚无缥缈的这种提问，就每天都在想人生的意义是什么，最
2: 终就摆烂开
3: 摆，彻<对><笑><笑>底开摆。但是我觉得他那个作品就展现出了他从这种虚无的我人生意义是什么，到最后说我不管你们，我不管人生意义是什么，我要去干了，我
2: 要去拍奥特曼了，你们再见，<笑>你们不要再让我，你们要东西我拍完了。拜拜，就<笑><笑>就这种没有后没有续集了，<笑>对，老子不干了。
0: 我当时看到这个结局，我就啊，我我在前面的时候，就我已经开始。在爆哭了，然后看到真嗣拉着真希波的手，就两个人奔赴明天的时候，我就很无语。我当时就在想啊、哦，我我这看了个啥？
2: <笑>就是他在打你的脸说，说我刚我在前面好几年做的那个东西都不重要了，就没关系了，就就是这就是一场梦。心里还是很感动。
0: 但是我觉得你在看的过程中付出的情感还是真实的。但是看到最后，你又有种你是在陪着这个系列成长的那种感觉。嗯、就有一个句号，都是真嗣。我觉得整个我在看因为过程中，现在回想的话，真嗣他就是在代表。年轻时候哎， n i 明白，问一个终极问题，就是我是谁，我要去哪
2: 儿，我生从何来，我死往何处，我的出生对这个世界意味着什么？是世界选择了还是我选择了世界？人和宇宙有什么必然的联系吗？<笑>
0: 原来您是武《武林外传》十级
2: 学。那你看看。<笑>
3: 好，那孔老师呢？我也选
2: 《沙丘》，就是我为什么选择《沙丘》，是因为他对电影院的意义非常重大。嗯，他对电影行业的意义也非常重大。他在今年，这是唯一一部电影说，说让我觉得说我们为什么还需要电影院？是的，对这个这个很重，因为我们现在流媒体这个已经大跨度的在掀翻整个电影行业，甚至我们其实很多电影怎么说呢？就是很多电影吧，就是好像在电视机上看看好像也行。但是《沙丘》告诉我们说，这个大。嗯这个大银幕是干什么用的？我告诉你怎么用，是这么一个逻辑。然后对，然后我当时看完以后，我当时就很激动地发了一个朋友圈，我说沙丘在概告诉我们什么东西？电影院是我的，你们他妈滚蛋！你们这家电影就不,不配在电影院放。他是这种感觉。游乐牛马
0: 说，我就不是游乐园电影，我就是真正的 cinema。
2: 对他真就,就真的是真的 cinema， 就按照这、那个马里克他的口音，真的是 cinema， 你知道吗？就是那种东西。包括就是我最震撼的是，因为我看了三遍，全在 IMAX 电影院看的，而且我是等到二弟出来之后嘛，然后就看整个 IMAX 大厅，如果你坐在第八。到第七排中间是在中中间偏前的那个位置坐，那个时候当沙虫飞到顶上的时候，你当我当时就是震惊了， oh, 对，对对就是啊<对>、哦，这个这个好，这个好，按照我们那个电台写作老师说，突然明白就啊！就我来电影院去干这个来的呀，就是我我们我们过去在干看在干什么啊？就是是这种种感觉。特特别，二零二一年其实没有什么真正优秀电影，国内国外都是。沙丘，呃，非常幸运的还能够在中国大陆上映，并且我们就是能够有机会在电影院真的看到这个电影，我就觉得，就这个时候会觉得，哦，电影回来了，就是那种感觉。但是由此而生的，伴随的是大家好像对这个电影产生了很多真心的讨论，啊，这个东西我是看不懂的
0: 。我当时在想，这讨论啥呢？就是很多人在讨论，哎，沙丘是不是伪？科幻，这有什么好讨论的？科幻不就是 fiction story 吗
2: ？呃，科幻这个东西就是这个讨论比较大，但是我是觉得《沙丘》的科幻性是它对呃沙漠环境的这样的一个探讨，包括是对人类跟环境之间的关系的这样的一个。但是这个这个部分，其实在目前为止的序章这个部分，其实并没有展现出来，所以很多人可能稍微听别人带带节奏讲讲啊，这个东西跟科幻没关系，然、啊、后这个东西根本不如什么《盗墓空间》，根本不如那个刘慈欣的那个那个《三体》呃，就是，但他不，不是。一种东西，而且它真正科幻的地方，其实我们还没有进到那个环节里面去。它作为一部电影序章，其实也有很完全两拍式。你比如说，我就觉得，我觉得我看完那个序章之后，我说我还想看第二部，我赶紧想第二部赶紧出来，就直接给我放。但是很多人就说，你拍了这么一长部电影，还才序章
0: ？对，很多人都吐槽一点就是，哎，我花了。三个小时看了一部预告片，对
2: ，就干嘛？你在骗我钱吗？我觉得这个是有电影观影的这样的一种差异在的。我们的很多观众还停留在看故事，或者是我想看个爽，我想看一个完整的东西的这样的一个境地。但其实电影真正的魅力，在我看来，就是在大荧幕上杀虫拔地而起的那一瞬间，那个就是我们为什么要去看电影。因为你看故事，你就沙丘也有小说嘛，对吧？呃，很多很复杂的科幻片、科幻主题电影也有电视剧嘛，呈现故事、呈现故事的复杂性，文字或者是电视剧都能够做得比电影更好。但电影能够带来我们，给我们带来什么东西？这就是沙丘给我们呈现出来，只有电影院可以给我们看
0: 视听语音对
2: 对，对对但这个东西又很难。之前今年还有那个《指环王》重映嘛，然后《指环王》也重映之后也带来很多新的疑问啊啊！这个电影为什么那么经典？看不为什么那么经典？他们到底是干嘛？然后我们就啊啊，这还有这种点可以喷是吧？对，这种但这就造成了很多的这个认知上的差距。这个东西呃往后说吧，但是就这也是我为什么对二零二一那么那么失望的原因的其中一点，就是我们的。认知差距没有弥合，我们在出了那么多电影、那么多文化作品之后，我们反而好像更割裂了。这个事情好像也没有解决的办法。还有一个电影，然后我特别想说的就是《宇宙探索编辑部》这部电影是在今年的平遥国际电影展上做了展映的。就像呃，你说《八少年》是你今年看的，《八少年》我去年就看过了，在 First。然后这个是我在平遥电影展看的，而且是在最后一天。我在走的那一天看的，我认为这是今年看过的最好的电影之一。全国就全世界范围里边，这个电影没有那么好，但是我很喜欢，是因为它展现出了两个点是让我很打动的。一个是就是在知识分子的迷茫和坚持，它最后其实是有一个情感落点的，是跟他是跟那个主角女儿的关系。但那个主角是一个，你
0: 现在跟我们俩说，八九十年代的老编辑说了啥吧？就是
2: 八九十年代的一个老科幻杂志的主编，他当年就当年在八九十年代流行过一段时间的那个飞碟热，或者叫特异功能热的等等等等吧，大家可以翻看。历史就是，然后他是那个时候的科幻杂志的主编，他在九十年代时候非常风光，因为当时对他对对这个话题很关注。二十多年过去了，大家已经不关注这个话题的时候，他仍然是那个科幻杂志的主编，而且已经非常窘迫了，因为没有人去看科幻杂志。对，然后他仍然是一个飞碟外星人的坚定的支持者。他在整个二十多年的时候一直在，就全世界哪里发现了什么特异的事情，他就要去看，说到底怎么回是不是外星人来了？然后他就这么过年过来以后，然后呃也离婚了，然后女儿马上结婚了，然后这个人生活很窘迫，然后他就一直在找那个稻草。有一次，终于发生了又一个影音事件，然后他真的遇到了。这个事情，这件事情给他带来的幸福感，他后来通过一封信、一封诗、一首诗传递给他的女儿。这里边让我感受到的东西，东西就是，首先是一个旧时代知识分子的那种情怀，就是他很坚持自己的一个一个东西，愿意为这个东西可以精拼一辈子。这个让我很感动的，因为现在我们一个所谓的知识分子坚持一个东西已经非常困难了。第二个就是这个电影的这种科幻的感觉和幽默感是跟一般的科幻电影很不一样的。这个电影没什么特效，这个电影特效只有最后那么一点点，就那个所谓的外星人来了那个那个那个东西。啊，然后，但前面一直是那种非常纪录片式的，你可以，你甚至它有点像综艺，你知道吗？就拍那种非常搞笑的那种记录记录式的那种感觉，就非常有趣。它不是那种拍的很电影的电，然后它就是
3: 手持拍摄吗？有
2: 很多很有很多手持，就好像是我我我作为一个纪录片摄影师，我在跟这个团队去找外星人，它那种东西，然后就。让后它里面体现幽默感也非常有趣，这个在一般的科幻电影找不到的。然后我就看了这个导演，这个导演以前做过一个短片，这个短片大家很多人肯定都看过，是文艺片，闷死人。大家又不知道有有没有看过这个东西，应该有人知道。我
0: 想起来，我看过，我看
2: 过。对，就是讲说一,<哇>一帮那个学生剧组在那个里边秘密拍文艺片，然后有出现的文艺片闷死人现象，所以警察过来抓抓他们。然后一一打开他们的那什么什么素材库里边全是那些什么有害电影，什么塔可夫斯基这种东西。塔可夫斯基对，对对对就就当年那个很搞笑的短片那个那个。那个那个导演，那个导演就是这个片子的导演。他他
0: 是不是北电的
2: ？然后姓他也姓孔，就是跟我一个姓。然后对，然后就哎，他是在平阳电影节找到了现在那个编剧，就是在那个里边演外星人那个人，哦、做着这个片子。然后他那个幽默感觉很戳我的点，就就很犬儒，很释怀，对对对。但是又很有趣，应该明年会上映。不出意外的话，电影看到一定要去看，太清新了。它是一部很清新的电影，很很清奇。然后还有一个我要说，就是刚刚讲的《熊出少年》这个片子，我之前我们也做过节目嘛，大家可以去听，就不在这儿细讲了。我觉得这部电影在目前。为止能遇到这样的舆情问题，就是这也是二零二一的一个奇景。这部电影如果它最终是以一个非常惨淡的结局收尾的话，只能我认为这就是中国人的耻辱，我就这么觉得。我觉得这个这个太难接受了。至于什么叫种族歧视，我就说两个点，就是第一个点。这个也是因为我在美国生活，过，我真的我真的经历过这个东西，我也真的知道这个东西到底是怎么回事。就首先要两点，一个是外族对我们发起的行为，第二个是带有主观恶意。那《熊出少年》其实不符合任何一种这样的环境。然后至于因为也如何成了成为了辱华或者辱亚裔的代名词，它是有很多历史和文化背景的。如果不在这个历史情景之内，它是不应该被咱们判断的。当然，目前为止，这种辱华这件事情。它本身是不可证伪的，就是它这个话题是不可证伪，这也是为什么这个东西还能再讨论的原因，是因为它不可证伪。我怀疑你乳华，我可以用任何的角度来去怀疑你，你,你怎么解释都没有用。就这个就像呃《让子弹飞》里边说的那个东西，你你吃了几万粉，你只能把自己肚子里剖开来看，否则你证明不了自己。那在电影里边，我可以把肚子剖开来看，看我死了。那么。真的电影导演怎么办呢？我把心挖给你给你看吗？你才信吗？对，我觉得这个就这个是很不文明的、很野蛮的一种一种事情。
0: 对，动机的揣揣测是不可证伪的，因为你不可能把其他人的脑子刨开
2: 。对我怎么办？你要弄死我吗？对啊，就是这个，就是我我还是那个问题，是为什么我们要用这么大的恶意去揣揣度一个创作者，而且是一个中国的创作者的一个国产电影？就目前为止，反正我们的敏感点已经真的是非常有趣了，就非常有趣了，所以就。这个我觉得《熊市少年》、呃《沙丘》包括上汽，其实都是今年舆情的一个非常明显的体现。
0: 突然聊得好沉重
2: 。这是一期 emo 的节目，我觉得
0: 。今天白天的时候紧急翻了一下我今年豆瓣标记，发现今年标记的电影只有不到一百个，呃，非常不合格，就是 KPI 没有完成。
2: 我们现在都用 OKR、OK、了
0: 。对对，就愿景、使命还有行动。哎呀
2: ，好了，可以了。
0: <的><笑>一个电影叫《小伟》，一个电影叫《孤注》。嗯，然后这都是很小众的两个片子吧？我看了《孤注》，上一节看的对吧
2: ？没有，我是在 First 看的
0: 。啊、哦，我上一节看的
2: 。这是那个周老师唯一一部有龙标的电影。哈这是他有史。来第一部有龙哥的电影
0: ，今年确实没有看，在大荧幕上看什么纪录片嘛？看周浩老师这部电影，我觉得还蛮有意思的，因为他作为一个导演，我觉得他。在里面又表达了一些自己对于纪录片作者，我
2: 觉得他摆烂了，我彻底丧失了我的客观，我摆烂了，对，就那种感觉。他
0: 自己在这个电影里就提了一个问题，他说拍摄纪录片是有原罪的，这个东西
2: 我就觉得他开摆，因
0: 为之前我觉得我们一直认为纪录片拍摄者应该是一种客观的视角，在做记一些记录嘛，然后但是最后在这里面他就直接侵入了，甚至他的摄影师、他的工作人员都出现了在了画面
2: 里，很离谱。这个片子我看的时候觉得哦，周老师开摆了
0: ，然后里面他。他的采访对象，就他的拍摄对象，也有一些很明显的变化。就是你能感受到，一开始几个采访对象对他都是很有戒备心的，其中有一个人就是慢慢的。在让他接进入自己的生活，就接受了他。但是他采访另一个对象，应该是做导演员的那个对象。嗯、对，對那个采访对象呢，就是最后还是拍到一半就决定要退出这个、嗯、退出拍摄。后面呢，他就提出了对自己拍摄纪录片这个事情的一些呃反
2: 思。不干了是吧？他也拖宅了。暗影<笑><笑>秀明行为，我拖宅了。<笑><笑>这对中国电影纪录片行业有什么样的启示呢？有什么样
0: 的启示
3: 呢？<就>对，就<亮>大家
2: 自己理解。<笑>
3: <笑>我们聊一聊轻松愉快的电视剧哈<笑>、呃
2: 。啊，对这个话题，我当时看到提纲里这段的时候，我一时没想起来我看过什么电视剧，因为我这个人不看电视剧。想了半天，就想到了两部，一部叫《望大与幻世》，嗯嗯就是那个 MCU 的一个美剧嘛；还有一个就是《觉醒年代》，就是《觉醒年代》是真的好，<对 S 2> 而且《觉醒年代》我让我觉得最激动的不是什么什么人民的这个热情狂潮那种东西，而是文人之间的那种关系的呈现，啊，嗯嗯、包括在对北大校园里边那种师生之间非常尊重的教学的风格的这种。东西现在已经看不到了。无论是老师、学生，我随时见到你，我向你鞠躬。蔡元培校长也会向你鞠躬。无论你是谁，只要你是北大的人，这个东西就很不一样。包括他在整个政治事件当中维护北大、维护他的学生、维护他的请的老师的这样的行为，包括他对不同的政治观点的老师之间的这样的去调和。这个电视剧拍得真的非常的好，非常的细，而且他在有限的表达空间里边就把他。表达了出来，而且我说一个可能有点危险的东西，就当说到五四运动的那段时间的时候，因为我就看到那儿，后面就、嗯、后面的有点惨，我暂时先先不看。好的，对对，然后我就看到那儿，然后对五四运动的那个描述，其实我们能看到很多关于后面的事情的一些对应和映照，其实表达了一些他的观点的，这个也是非常难的。我当时看的时候，我就是心里砸砸嘴，哎呀，这个这也敢说，<笑><笑>这种文人之间的那种呃交流，包括胡适、呃陈独秀、呃李大。然后他们三个人其实的政治观点是完全不同的，他就把三个人其实是朋友，但是后期因为政治观点的不同，他们会最终分道扬镳。虽然他没有拍到最后面他们大量大力撕扯的那个阶段，但是他们通过他们前期三个人是朋友关系的时候那些小的互动，就能够拍出来他们的观点之间的不一致。对对，这个是我觉得就是他是很电影，他其实是很电影的电视剧，他用了它是用画面，他是用人物的这种塑造来展现出观点上的那种表达上的不同。对，就非常，而且我是特别喜欢。里边鲁迅的那那些，虽然鲁迅的画面并不多，嗯、在前期的时候，但是每次一出彩、一一出场的时候，就是非常惊艳、和出彩的。还有一个点是，他们之间对对文学的这种欣赏，就是他们当他们当《新青年》的编辑部第一次听读到读那个什么《狂人日记》的时候，时候那种激动的感觉，<对>很现在很少有了。就是我们在上学的时候都没有这种东西，就是我们看到一篇好文章的时候，在一起击节叫好的这种形式。没有体验过，很遗憾，就是我们在整个的学习生涯中没有这样的感受。我们对这些文章的认知是全文背诵，或者是语文书。就是老师读一遍，我们跟着读一遍。我们其实并不理解那个东西到底是为了什么，它为它的力量到底在哪。但是通通过这个电视剧，我们好像明白了。对，包括一些 UP 主木雨水星也专门做了这个系列的那种东西，然后让它二次发酵，然后变成了就是因为 B 站的用户哈，很多都是小朋友嘛，很多人是看了木雨水星那个讲解，然后对这个电视剧才知道是怎么回事。然后通过所谓视频作者的二次发酵的解读，然后明白为什么这些语文课本上面那些很冷冰冰的文字，对当时中国有那么重要。嗯、我觉得这个我当年没有这。这样的机会，我们上学的时候没有，不是在一个视频时代，我们没有这种很好的补充材料。反而，因为很多我知道，很多老师讲这些文章的时候，会把木鱼水星讲《觉醒年代》的视频放给学生看，他们反而就明白了。而且，木鱼水星那次做的那个东西，它其实是在做另外一件。事情的这样的搬这个局的这个点，就是短视频创作者对长视频的侵权问题。就虽然说二创这个东西，它从很多层面来讲，好像它是个灰色地带，可是甚至长视频的角度来讲，就就认为他们是侵权的。但是木鱼水星这样的 UP 主的存在，包括我我特别我个人有认识的一九零零影巨石那样的 UP 主的存在，我们就知道他们这个二创或者是短视频这个行业，它能给我们的社会。带来什么样的这样的好处？我们不会因为看到那个东西的，我们就不看全片，反而我们会更理解这些东西到底是怎么回事。这是一个很积极、很正面的东西。那么，是不是我们可以？有机会去聊一个，就是大家都可以坐在一起聊一聊，就是短视频是不是它可以作为一种健康的东西来存在着？好的，谢谢。只有了
0: ，<笑><笑>觉得优质的二创会对原作是有反哺作用的
2: 。对，因为当时沐浴水晶做那个时候，有很多的文章相应出来去讲这件事情，觉得有必要存在，而且是大家可以真的去聊一聊。当然，这个东西背后很多。资本的问题，包括长视频平台生存的问题的东西，就比较复杂了、
3: 嗯。这些年代其实我也有在看，然后我还蛮喜欢的。可是我对你的，我对他的评价没有像你那么高。我觉得他有一些，因为我没有看完嘛，我也没有看完。但是我会觉得，呃，首先他好的地方，你刚刚也说了，就是画面啊、<对>视觉语言、电影感等等，我非常非常的赞同。他看起来就非常舒服。但是但是他很鸡贼的一点是，嗯、他其实是一个很重很重的文戏，嗯、他基本上就是大段大段的台词，对,对吧？那我会觉得他用了太。做的 BGM， 他的 BGM 从头到尾删嘛删删起来，我们都没有听过，就让、嗯、就让我就是觉得好难受，就是我被迫就是这个情绪一直被调动，就让我看着有点累，就是每看完一集之后，我都要歇一会这是我，就是我这个主观角度的一种感受。然后另外一个，我会觉得它里面塑造的一些角色近乎完美，完美、嗯对，对吧？
2: 不能，因为不能。我
3: 知道，我知道。但是你会本来看来好好的，你突然觉得、嗯、哇，这个人就对他不可以哇，没有任何的缺点，<说>他是一个神吗？他他
2: 不可以，就是没办法，这个东西咱们就没法说了。就是，哦、对对对但是他只能说尽量的把能表达的东西表达清楚。就是我还是那句话，在目前的当前的环境下，能能能够把这个东西拍出来，嗯、这简直是奇迹啊！对对但
3: 是我觉得他拍得很好，这简直是奇
2: 迹啊！嗯、对，就我觉得这很了，因为我在这个之前我没有想到还能够拍这样的东西，并且拍得还这么好，就是没太走样
3: 。我觉得他正是因为他的这个电视剧的出身、制作的这个出发点，他就可以做到很好、很精致、很还原
2: 。呃，就是还是那句话，就是给中国电影、电视、电视电影行业。足够的资源、钱和时间，是有能做出好东西来的。对，给我这个人生带来了一点小的希望。这
0: 几个 case 都让我觉得是还是有想做好东西的人的。对，
2: 说到这个东西，就要说到万达与幻视了。万达与幻视，我为什么喜欢？是因为我是一个资深的情景喜剧爱好者。然后，对他在特别是前半程，对，他是他模仿了历代美国的情景喜剧，哎，他是真，而且他是真的是。情景喜剧的拍摄方式真的把观众请到里边去，真实的观众的受益，这一点
0: 我是很
2: 厉害。就是他这他这个布景啊，完全还原，摄影机拍摄方式完全还原那个时代的那些不同时代的那种拍摄方式，他模着家庭那种什么后彩的那种玩法都都在玩，就是而、哎、且是现场收收观众声音的。现在的电视剧能够去做这么认真的这种东西很少了。而且当我们看完 MCU 的东西，我我其实我们都看腻了，有点真的。然后我就在想，他还能玩什么东西？然后旺达有话说给我们的一个答案说：哦，开一场。可以这么还可以这样，还可以这样干。嗯、相比于他之后的那些什么《猎影冬兵》啊，什么什么好可爱、洛洛、啊呃、基啊，相比来说，《旺达与幻师真的是一部轻歌。对，我们以为他可能是哦，漫威他在新的领域里边又有一种新的崛起的方式，但是发现好像也就《旺达与幻师了。就是、对对<笑>对，就就很可惜。包括最后的那个东西也有点白烂，嗯、最后那个结尾也很白烂。对，但是最后
0: 那个结尾就很俗套。
2: 对，但是前期的，哎呀，他抄了那个什么，呵呵抄了 DC 那边的那个《钢铁之躯》的分镜。啊<笑>对对对，就基本上是一模一样的。当然，这个东西我也不不能认为完全是抄，但是反正就是没什么创意。但是前期那个太让我激动了，我觉得这个构想真的太好了、嗯。对，真太……好。但是总体来说，哎、嗯，就是就这样吧，就那样吧。我
0: 当时看的时候真的非常珍惜，因为漫威你真的那种套路已经看腻了。对，本来以为他们拍《旺达幻视》是会拍正片时间线里面，他们不是东躲西藏了两年嘛，嗯、藏起来了两年，就那那个时间线里面，他们俩《旺达幻视》是怎么躲在一个地方谈恋爱的？我以为要。拍这个呢
2: ，嗯啊、哦，结
0: 果拍成这个样子，也
2: 确实是，
0: 哎，确实是躲在一个地方谈恋爱，<对>但不是我想象的那一种，对对对，对
2: 对哦、而且他后面是有预警的，就是他后面其实留留了一个彩蛋，是给留在那个奇异博士二里边出现的，因为可能出现旺达黑化的这个环环节，然后那就看吧。那个奇异博士二的预告片已经全出来了，大家可以去了解一下
0: 。凉凉，你写了巴比伦人，你真写了巴比伦绿人，为什么不能轻松一点呢
3: ？挺
2: 好的，那个剧我有有有所了解，就是他把那个那个语言我名名字我忘了，就。他真的去学那个话，对，
3: 可能就是因为我在童年的一些经历上、想象上跟女主比较接近，哦、所以这个剧我刚开始看的时候，我特别能够共情他。嗯、然后另外一个我很喜欢他的点是，他在这个编剧故事上的巧思，会让我觉得跟最近。我大量看了傻白甜的这种影视剧，至少是有一个突破的，对吧？它至少是双穿越的一个结构。然后我觉得在这种故事的构思上面，它给了我很大的惊喜。另外一个是我在里面看到这种漫改电视剧的，就大陆很少有漫改的电视剧。所以它
0: 原作是个漫画
3: 呀？其实不是，是漫画。它原原作是漫画吗？那为什么叫
2: 漫改呢？漫改
3: 。它让我看出了漫改的这种感觉、oh, <hi>。哦嗨。对，它有漫画的风格。可能我之前看了比较多的漫改的电视剧，一个是日剧，然后一个是韩剧，两个世界,世界。对对，这样子，还有日本的那种。呃，很很狗血的这种电视剧，他们就其实是我觉得是很好的商业消费品。那这个电视剧，我觉得是在我国内看到的这种偶像剧里面很少有的比较好的消费的。而且
2: 他这个设定很好的弥补了演员的演技差。对<笑>对对,对
3: ，因为演特别是男男主是吗？特别
2: 男，不，他就很木嘛。
3: 对对，其实他因为他这种剧情，他对于演员也不需要你很精妙的去把握那个情绪，他大开大合就可以了。他特别适合你在无聊的心情不好的时候或者。而是你女生寂寞了，我觉得去看一看会蛮好，这是一种心灵的治愈嘛，我觉得挺好的。为什么不能说呢、嗯
2: ？可以<笑>啊，对啊，你们本来就是个女性的电台嘛。好、嗯啊，
3: 下一个的话，我在他乡挺好的这个是我当初极力推荐你看的，对，是蛋黄极力推荐我看的。然后蛋黄你，你好像也是你的这个年年度三个，对，你可以先说说。哦、啊，好的，就是我在他乡挺好的。它其实是一开头，有一个呃、嗯、女主之一跳楼自杀了，了啊、女
2: 主之一跳楼自杀了，<对>
3: 就是它是一个多女主剧，有点像欢乐颂。那种，那那她
2: 后面就没有再出现了是吗？他在回忆里出现哦，这么个女主啊！我想一开始跳楼怎么个女主法？好家伙，我一女主开场跳楼了，你这骗鬼呢！<笑>我跟那个演员说，你看你是女主，第一集就出现了，然后啊，第二集呢死了
3: 。<笑>金靖这个角色呢，她第一集她就自杀了。对，我还以为金靖是个主角呢，因为那阵子金靖还挺火，我还挺喜欢她的。就是被骗
2: 了呗。<笑>让我猜一猜，最后一集是不是镜头停在他的墓碑
3: ？这倒也没有，这倒也没有。然后后面就围绕着她的三个好闺蜜，嗯、然后一边展现三个闺蜜的日常生活，嗯、呃，一边去呃去寻找她自杀的原因。嗯、大结局的时候是确认了她是抑郁症，然后她为什么会抑郁症呢？其实就在寻找这个线索的过程当中，发现她是性格上就比较攻击向内，比较委曲求。她是不是也做
2: 播客？<笑>这样，这样我就可以理解他了
0: 。<笑>真的是，他失业
2: 了，失业加做博客，
3: 我甚至怀疑。就是这个编剧是不是真的有一个朋友，因为抑郁症愤而写了一部电视剧来纪
0: 念自己的朋友，同时警醒观众不,
3: 不要做播客
2: ，
0: <笑>就是对自己好一点。这部电视剧里面，金靖演的这个角色呢，他就是那种向内攻击性的人格，同时他又有一些讨好型人格。整个剧里展现的他的性格是，他对的他的朋友真的非常非常好，然后几乎是有求必应。里面还有一个渣男，他喜欢那个男生，但那个男生就是一直吊着他，然后他甚至还。带那个男生的妈妈去给他当导游逛北京，对,对，他在情感上被利用，
3: 对，他在情感上被利用，然后在父母上，<对>父母不理解他，甚至给他施压，
2: 他会把所有的不好的情绪自己消化，然后对别人又很好，别人对他不好，他也不会说，<对>然后就一直啊，明白了，对
3: 他对朋友又是特别好，但是自己需要帮助的时候又不会去找朋友，嗯、
0: 然后永远都是大家的开心果，就是他一直在给别人提供情绪价值，但是自己的负面情绪都是自己独立消化，然后最后。
2: 嗯，这就像一个干的很难受的心理医生一样，我觉得就有点那个心理
3: 医生也需要心理医生
2: 。<笑>对对对，是这样子的，我觉得还挺有趣的。我觉得今年的我，因为我自己没怎么看国产电视剧啊的，对,<笑>对，但是我感觉今年的国产电视剧其实关注了很多心理方面的问题啊，包括之前前段时间闹得很大的那个女心理医师，师啊、对对对对对，反正
3: 、啊、我觉得女心理医师特别适合我爸妈这样的人，因为他们能够理解他们，因为我在豆瓣上看见有一个了有林，他说他看了。之后，他妈向他道歉了
0: 哦、啊，啊、还有这效果，真
3: 的有这个效果
0: 。然后赶紧啊，都补剧补剧，虎虎<笑>让人看看，回去就让我妈看。<笑>对,对,对,对,对，但是我看那个剧就可不适
3: 应了，<吧>就好难受。因为、那个、你妈向
2: 你道歉了吗？
3: 我妈没有、啊、因为那个剧有个很难受的点是，那个杨子一出场，他就对着那个电急救电话说：“我是哪有什么什么什么专业的心理医生师，我会。”竭尽所能的帮助您，非常的刚，就是真实当中没有心理咨询师会这么说话
2: 哦，像客服一样
3: 。但是事实上，对于我们父母还有我家里的再长一辈的人，他们很接受，他们就是他们能懂的语言，说
0: 明不是开拍给我
2: 们。说老实话是这样，就是比方说，因为豆瓣其实更多代表了年轻人或者是资深的观众的这样的想法，但是比方说同一部电视剧。比如说，在豆瓣或者在 B 站，就一片骂声。哎呀，就 UP 主们、什么视频作者，一个团建吐槽。但是我爸妈,妈看的时候，哎，还可以啊。
3: <音>他们觉得还可以，可以啊<对>，<对>就他们他们能理解，对他们然后他们也接
2: 受。有的时候，其实我在想，并不是这个电视剧本身很烂，嗯、而是说他的东西就不是给我们看的。嗯、对、啊、对,对、啊、就是很可能是这个原因对、
0: 啊对啊。对，在同一个主题，你看《他乡》就是给我们看的，看《他乡》就是、就是、简单来说，它是一个女性群像剧，讲的是几个不同年龄段、然后不同视角、不同背景的那个女性在北漂的过程中的经历。然后他们之所以关系好，也是因为他们在老家就认识，一
2: 块儿出来打拼的，对，一块儿出来
0: 打拼。的。他们之所以背景不同，是因为他们北漂所处的阶段不同。比如说，呃、女主角女主角其实是周雨彤，周雨彤所代表的那个角色呢，就是已经在北京，在一个外企比较精英的外企工作了几年，并且事业也到了上升期这样的一个阶段，青年女白领，属
2: 于有居住证那个阶段，还没有拿到户口。哎
0: ，对对对对对。<笑>里面另一个角色是任素汐演的，她是她那个角色是金靖。呃的表姐，她就是比较代表的所谓北漂，并且是已经事业有成，独自创业。的那种女性，有车有房无爱情的女强人、啊。对，这样。第三个呢是他们的另一个朋友、呃，演员的名字我记不清，就是非常可爱、非常甜，就是刚毕业没多久，嗯、然后对这个社,社对
2: 这个社会充满了幻想，对吧？嗯、一开
0: 始的时候有点恋爱脑，对那种甜甜的甜，就是甜美。但是这个过程中，他们也面临了非常多现实问题。这个是我看的时候，虽然我没有在北冰北京飘，但是我在上海飘嘛，就非常有共鸣。就比如说一开始周雨彤遇到的那个租房问题，对、哦，我真的看到他。哎呦，哥们，我简直要哭了！我当时看的时候，就是展现就是不同年龄段、不同这个成长阶段，<笑>他在城市里遇到的生活困境，就是一个事业上的困境，一个是生活上的困境，一个是哦，亲密关系上的困境。这
2: 两年其实关注女性的生存状态的电电视剧还挺多的感觉。比方比，方比方巴比伦》，其实展现出了就是女性特成年女性的幻想的正当性，就是他其实是展现出了那种你是可以幻想的，然后这个幻想其实也很好玩，然后也很值得就是讲出来。然后刚刚你们讲那个感觉就是就是现实生活的东西，我觉得尤其是巴比伦那个东西，其实我了解下来，因我没有看过了啊，嗯，但我了解下来，其实这种题材应该不多。就是很大方的把成年女性在少女时期的幻想，并且在告诉大家说，你现在仍然可以有这种幻想，你仍然可以去回顾你当年的那种东西。<对>这个东西不幼稚，它不可耻，它就是可以存在的。你也鼓励你有，就是它对你的身体、身心健康非常有帮助。拔
3: 高了，拔高了。我觉
2: 得这种东西其实以前是不敢说的
3: 。我觉得它是能够展现女性的欲望的这一部分，然后而且是以大家能接受的，而且
2: 是幼稚的欲望，就是你可以有幼稚的欲望，完全可以。对对,对，是这样。我觉得挺好的。其实
3: 我想推的第三个电视剧也是一个主旋律的电影，哦、其实就是因为献礼片嘛。像你刚刚所说的《觉醒年代》也是个献
2: 礼片。对。然后大家。一百部什么优秀什么电影工程什么？嗯、对,对,对,对啊对对啊哦、啊、你看看人家这个标准专业专业专业。大江
3: 大河二确实也是也符合你你刚刚所说的，就是只要给资源给钱，然后大家用心去做就能做出好
2: 。但它比一好吗？我不知道。因为一当时挺火的，在网上毫
3: 不逊色，
2: 是吧？对，他就是
3: 结尾的时候，嗯、他可能要呃，对他结尾的时候，我觉得处理的有一点点草率了，但是可能他只能这么去处理。但是我觉得他整个的过程敢想敢说敢展现，嗯、有的时候会说，哎，这也可以。
2: 他展现的是是改革开放那个时候，是吗？对
3: 他展现改革开放那一个阶段，嗯、然后有也是群像剧，三个男主角分别代表的是那个一个是国企里的一个男
2: 性
3: ，啊、他的成长奋斗，杰、啊、克苏；然后一个是一个个体户，他如何从农村然后来去做。成一个大生意人，嗯、还有一个就是那个村支书如何带领大家做那个乡镇扶贫
2: 啊，扶贫、啊、乡
3: 镇经济，嗯啊、<笑>带领自己家呃扶贫吧，对，也是一个群像剧，我觉得就剧情挺好的
2: 啊。那个做乡镇经济那个人被抓起来了吗？最后抓起
3: 来坐牢了。就不是我，来多宝是吧？我鼓
2: 掌不是因为这个事儿好，我是说这个是真实的，就是当年在改革开放的那个时候有很多尝试，因为当时很粗放，就是你们去搞好来。那个时候其实因为人挪死树挪活嘛，就类似于这样，树挪死人挪活嘛，就是那个时候就是我也不管你用什么手段，你先弄起来再说，因为没有人管，因为当时的这个他就先弄，弄完之后有很多人过头了，然后就给弄起来了。对，但是从历史的角度就往前看。他是有贡献，但他
3: 是没有办法的。我觉得是他必须走那一步，虽然那一步可能在某种呃意义上说他不符合要求，但他
2: 必须要走那一步。因为当时是由农民企，所谓农民企业家，忘了那个名字了啊，那个那个人最后是弄得变自己变成黑帮了一样，你知道吗？就是他因为太有钱了，然后他就跟当地政府对着干。然后当地政府还奈何不了他，后来出动了就全国剿匪的那种感觉，才把他搞定的。<对>就是就他肯定跟那个东西有映射。它
3: 里面呢有一个主角，就是男主角，他不是三个男主角吗？其中有一个主角其实就是有点像你所说的那个样子，因为他到最后他其实是靠个人，他起家是靠个人微信把大家聚集在一起去建设家乡。就历史
2: 的进程加上个人的奋斗。哎、嗯
3: 啊，对对对。然后他其实也非常这个电视剧也非常坦然的展现了他如何去给自己的兄弟县长送钱。啊啊啊啊对，然后有一些就是。走关系的渠道，其实呃，现在我们现在的呃反腐啊，这种很多的打黑的手段会严令禁止这样的情况。但事实上，在这个电视剧里面，你会觉得它就是如此的自然而然，它很真实的还原了当时的这种
0: 社会的氛围。觉
3: 得为什么会走到这一步？嗯、
0: 现在现在听起来就好像在看故事
3: 会，但是那个故事是这样。呃、可以
2: 去看呃，有一个 UP 主做的东西，就是《大象放映室》，然后他做了一个系列叫《激荡四十年》，就是他每一期就做那一年在改革开放当中中国发生的事情，其实里。边就讲到了当时的农民企业家是怎么粗放发展起来的，然后又走，就后来就深陷牢狱之灾。对对,对，就有这样的真实的案例，大家也可以去了解一下。
3: 对对对，然后我是觉得说，呃。嗯，我们不能以现在的这个视角去看过去的事情。你看过去的事情要以当时的视角来看。然后这个电视剧，我觉得它在这个反映还原现实上面，然后在这个电视剧的这种戏剧的艺术上面，还有它的灯光，然后演员表演无可挑剔，我非常推荐。哦， oh. 对对对，嗯，哎，最后我再补充说一个纪录片吧，《完美星球》这个片子是、呃、今年出的，然后洗眼睛，纯粹就是洗眼睛，非常好的一个纪录片，摄影,摄影很美，然后有航拍、宇航拍摄。因为我实在
0: 想不出来，想不满三个、嗯，你就不要硬想了<对>啊！不要硬想，不要硬想了。<对><对>嗯，其实两个都是国产剧，一个是《他乡》，刚你说过了，第二个是我刚看完的《爱很美味》。哎嗯、孔老师看了吗？我
2: 知道这个事儿，因为因为我这个人虽然不看电视剧，但我愿意喜欢看阿 p 主吐槽电视剧<笑><对>、哎
0: 。有人吐槽《爱很美味》吗？呃
2: 、没有，但是他们，就是因为他们全在夸，所以我觉得这个很反常。<笑>
0: 真的很好看、哦，因为你
2: 知道这个这个这些这些视频做博主吧，就喜欢就是你如果一个剧很烂，他就大家一块上哦，<笑><笑>就这个视频很好看，他们就一块上，就大家不这个电视剧嘛，他们就他们叫我们叫团建嘛，对对，就是然后我觉得哎，这个好像都在夸。我觉得很有意思，然后就大概了解了一下，就是讲的是什么，就是城市女性的那种恋爱的这种事情，对吧？对嗯，对，而且那是有很特别真实，我听说是
0: 。都市女性群像剧是的，是的，其实跟他像一样，都是。很优秀的，我自己，在我看来就是很优秀的都市女性。每个
2: 女性都有两个恋那个暧昧对象，然后就这个就
0: 是她悬浮的地方了。真实情况是一个也没有，是吗？真实情况是啥都没有。哦
2: ，我我对他那个印象当中是最最深，就他们对那个，因为好像里边那个是王菊那个人是一个编剧还是一个制片人是吧？呃
0: ，他是个平台方，视频平台的平台
2: 。对，因为好像里面流出一些短视频的那个台词，我看了以后就特别真实，什么你不要选流量演员，不要再搞了，因为在自我讽刺嘛，很多就是。对对
0: ，他。里面有很多自己吐自我吐槽，就是官方吐槽，让你无草可吐。嗯，对，上一秒就是里面<笑>我把
2: 你们路走完了，<笑>你们
0: 不要干嘛。<笑>对，<笑>就我就觉得他编剧里面真的有非常多的巧思。嗯，就因为他自己也，我觉得编剧可能是这也知道自己确实剧情的，定上很多悬浮的地方。哦，就比如说每每个呃每个女主角，她一定有两个。对，两个男性特在同时追求她之类的，然后有一些就不太真实的追追求桥段。在王直这一趴里面，他马上在那个，比如说他有些开会的场景，然后审片的场景，就自己吐槽掉了。啊、上一秒他就吐槽，哎，怎么还有这？怎么还有这么假的围厂剧情节？下一秒他自己吐槽完
3: 了
2: 。嗯
0: 哎、啊啊啊，这太不真实了，怎么哪里都市女性怎么会有两个
3: 以上的？你们现在拍电视
2: 剧怎么能拍成这个样子？<笑><笑>
0: 呃，我觉得他跟那个《他乡》有一些共同点啊，就是人物都是很立得住的，而且有一些非常真实的生活细节。比如说《他乡》，我刚举例的那个租房的细节，嗯,嗯，嗯、呃，在《爱很美味》里面呢，就有比如说，呃，李纯饰演的那个刘静，大龄备裁，然后找工作。那那个情节，他每次面试的时候都会被问，哎，你现在多少岁了？然后你怎么还没结婚？我我们现在就是现在不招人。那个刘静就直接怼回去了，说你们就是不招女的，对吧
1: ？<笑>
0: 我就哦，这也太扎心了。呃，刘静的妈妈安排他相亲，然后催他结婚的这种情节，我当时就在想。编剧是不是在我家装了摄像头？那
2: 属于侵犯个人隐私，太危险。哎
0: 呦，这这些有些真的是有些非常真实的，呃，真实的生活细节的展现。而且我觉得很真实的一个角色就是王菊，我非常喜欢这个角色，真是太贴。演员真的找对人了，我觉得真的太贴王菊了，因为他演的那个角色，我前面提过，他是作为一个视频平台平台方的、啊呃，对，嗯，呃，一个代表嘛。嗯、然后他演的还是在互联网公司，
2: 因为你你本身你作为互联网员工，你肯定会有很多这种。呃
0: 、对，就是他拍的不悬浮，他真的很像一个就是在互联网行业里面工作的人。然后王菊这个角色，你一看就知道这个人上过班的。哦、
2: <笑>对，就是我们现在一直在吐槽国产的很多电视剧，就是编剧可能一天班都没上过，更不。不知道真的会发生什么事情，但是难得会有会有这样的剧本，就是可能真的是问找,找了那些真的上过班的人问了，嗯呃、<笑>对对对对对
0: 。然后因为本身是啊、呃、是腾讯出的嘛，我就觉得他们可能、
2: 呃、在暗黑鹅上，
0: <笑><笑>就是他们很明显，他们王菊工作那个视频平台就是。呃，你可以理解，可能就是腾讯视频吧，就原型嘛。然后里面还有一个呃，王直在里面有个男朋友嘛，他们跟他分手之后就跳槽了，跳槽了一个跳槽到一个其他的视频平台，然后是一个短视频平台。哦哟，嗯嗯嗯，叫什么呃心跳视频？哦呦<哟>，<笑>你听就知知道是什么，哦、<哟>对吧、嗯
2: ？字节和心脏只有一个在跳动啊。
0: 下一趴，就是我们终于聊完电影、聊完电视剧之后，可以聊书了。终
2: 于聊到我不熟悉的环节了，我就可以，嗯、我，我就可以不说话了啊。嗯嗯、
3: 就
0: 是在座的各位看书最多的应该是聊。梁梁同学，<对>嗯，梁梁同学先说吧。
3: <笑>为什么你要说我是看书最多的？是因为我最闲吗？是的，是的那那那那不好意思，我确实是最近没有工作的社会闲散人员。梁梁，对，然后给大家看啊、呃，推荐一下。蛋黄硬塞给我的一本书，硬塞<笑>也不算是硬塞吧，就是有一本书最近特别特别的火，就是我在好多平台上看见了《自来水》，是吗？嗯，然后有好多朋友都买了，然后安利给我去看，然后我一直就说我没时间，没时间你还把它看完了，我就是看完了，我就是要看完了，你都塞到我手上了，你都喂到我嘴边了，我不吃吗？然后就是这一本就是从零开始的女性主义、呃，我之所以上
0: 野千鹤子老师最新力作，
3: 对上野千鹤子的书，因为上野千鹤子这个呃学者我是知道他的，他的观。点我也大概了解，我一直没有看这本书，是因为一个我觉得上野千鹤子的观点相对偏激，而我本人是温和派的。我和很多温和派的女性主义者是一样的，就是我追求的是平等。当然，可能蛋黄的想法跟我不一样，因为我觉得蛋黄所处的环境和我所感受到的环境是不一样的环境。那么他在他的那个环境里面，他需要去掀翻房顶，那我在这个里面，其实我啥也没干呢。啊，所以我才说，我说我追求一个平等，职场上的、经济上的，然后各方面的平等，这就是我所追求的，对吧？但是这本书，呃，蛋黄给我看了之后，我觉得很有意思，因为它不仅仅是在讨论观点，它其实是陈述了很多的历史，呃，日本的发展历史。对，他会想说为什么就是日本的女性主义是这样子的，然后说为什么大家要掀翻房顶，因为以前大家被踩在泥土里面，会从五十年代、六十呃六十年代，甚至是更早的一些历史的现实去说这个事情是怎么演变成今天这样子的。看完这些历史之后，你会觉得说他们这样子是确实是这样子的，因为。除了他们自己，没有人会去为他们说话。对，人要为自己说话。这个书就有理有据有节，而且说的也是很节制、很有道理的，那我就觉得没有什么问题。大本书说一个小说，就是那个《夜晚的潜水艇》，陈春成写的。他就是《夜晚的潜水艇》，他本身是一本短篇小说的名字，同时也是他这本小说合集的名字。陈、哦、春成是故事一般般，他故事真的没有什么跌宕起伏、精彩绝伦，并没有。他就是喝那个大麦茶、喝乌龙茶的感觉
2: 。哦，是有糖的还是低糖的还是
3: 无糖无
0: 糖？但他蛮会营造氛围
3: 的，对他的精妙。妙绝伦之处在于他对于中文汉字语言的这种拿捏、把握和修炼，所以他主要是看他这个语言文字结构。对，因为我觉得文字作品，你看，其实你吸收的是两方面，一方面是他这个文字所传递出来的内容，另一方面就是他文字结构本身的美感，就跟看电影、看
2: 电影一样嘛，就是你是看故事，还是你是可以看电影本身带来的对对对,
3: 对，那我会觉得陈春成的这个《夜晚的潜水艇》，他在文字表达上面非常非常的很有美感。就是修炼的很到家，所以我会觉得说，如果你觉得你的中文不行了，你的文字表达能力你都不知道怎么说中文了，那你可以去看看陈春成
2: 。哎，我觉得这个点这个很适合我。对我现在除了写周报之外，<种>什么都不会写、哎。对
0: 对对，很适合我们这种<笑>、哦、写周
2: 写邮件、写周报，然后就没有其他地方不用使用文字的情况。我们、嗯
0: 、我们一般使用文字所描述的都是些屁话
2: 啊，对，嗯、就是没有话我我屁话，屁话。就我在这两年的这个工作当中，我越来越越知道怎么写那种东西了。<笑><笑>对，啊，就是走大词儿啊，然后要走升华啊，嗯、就是要一定要面向行业,、嗯、向行业啊，对，闭环了，对，闭环哦，我们每天可能每周周一要花一天时间写周报，然后就活儿不干了嘛，对，<笑><笑>对对，就写周报嘛，对对对，反正就就这个样子，就是这也是当代互联网公司的不可避免的这种通病吧，反正没有办法。好、嗯，好好,好少说一点我的我被开除的话题。<笑>
3: 聊聊第三本书、啊、哦，第三本书是一个很偏呃人文社科的一本书，叫《爱的艺术》。哎嗯
2: 、怎么个跟，社怎,怎么个社会法来
3: ？来，我来，我的能力还无法表述，我给大家念一下简介吧。嗯、你给说一下。《爱的艺术》是德意美籍心理学家和哲学家、嗯嗯、法兰克福学派重要成员爱里希弗·弗洛姆最著名的作品。嗯，嗯他会认为爱情是一种。与人的成熟度无关，只需要身心投入的感情。然后他会把爱这个东西呢，跟人的呃发展的人格以及这种呃人在行为当中的倾向性相结合，然后去阐述这种爱的东西以及人对爱的
2: 理解。好的，下一个书。<笑>下一本书，
0: 再见。彭老师听懂了吗？我
2: 我就我就放弃了。<笑>
0: 我也沒我在
2: 我在三十秒之前已经放弃了理解这。<笑>
0: 我就觉得我听到了很多爱爱爱爱爱，<笑>那就爱、哎、不完
2: 。<笑>好家伙，说不成日本、嗯。就是
3: 作者认为呢，爱是一门艺术。嗯啊，想要掌握这个难度
2: 。比你在泥面上搞了半天，<笑>
3: 对，想要掌握这份艺术的人呢，需要有这方面的知识，并且为之付出努力。所以大家爱的话，要努力才行。我
2: 就是，我觉得，我我我来翻译一下我大概速度理解一下，他讲的就是人是要学会去怎么去经营爱和怎么去感受爱的。我觉得这个需要学习。对对对，因为我们可能在过往的历史环境、文化背景也好，我们对爱这件事情羞于提，然后才会造成可能传统的中国家庭对爱这种东西是不会去。怎么说呢？就是我们不会意识到这种东西是需要主动去想的，对，而不是比方说女性或者是母亲的一种无私付出，好像父亲就应该表现出好像表面上没有感受的那种状态。就是他其实是可以互相理解和学习的，而且你也可以主动的变得更好一点，让对方更舒服一点。
0: 好的，那我觉得应该给家长们先看一看。
2: 好家伙，嗯
0: 、我觉得一般家长应该是
3: 你不
2: 要甩锅给家长好吧？理
3: 解不了的啊，因为他这本书他实在是太过哲学了。作者在书里面他批判弗洛伊德。然后他说，他谈到弗洛伊德的错误是什么？他说，他弗洛伊德仅仅把爱视为性本能的表现或升华，但弗洛伊德错误远非如此。他发现性本能是为了解脱体内痛苦的追求而而引起的化学性的紧张的结果。然后作者会认为，幸运的目的在于解除这种痛苦的紧张，而性的满足在于这种解除的成功。这段话我是不是可以删
0: 掉了<笑>？给我给我整不会了，给我整
3: 不会了
2: 啊！<也>下
0: 一个，下一个，下一个，<笑>好，下一个是蛋黄酱。呃，蛋黄酱只写了一本书，因为蛋黄酱确实没读过多少书、哦好
2: 。好家伙的，嗯
0: ，全球真实故事集单独出的一个非虚构故事合集，它是来自第一个全球记者讲真实故事讲的作品，嗯、然后由九部非虚构作品和一部纪实影像作品为主体，所以是个公众号文集对吧？一个非虚构作品合集，<笑>你也可以这么理解。因为现在公众号很喜欢写非虚构，对、嗯、对对对对。嗯、但是它是全部<了>它全部是来自于呃、嗯、全世界的那个记者的作。品。作品有波兰、刚果、塞内加尔、南非、古巴、oh. 英国、日本等十二个国家和地区。我觉得我全程看的过程中，就像在看一个个国家的电影。哦， oh. 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 okay. 对，比如说他那有一段，好像是洪都拉斯，嗯、还是讲很多年前的一艘沉船事故。哎、嗯，然后在十几年后，依然就是怎么去打捞，怎么去还原，嗯、然后怎么去找到这些是遇难者他的、嗯、呃名字、他的个人物品，然后去怎么去还给他的家人。是不
2: 是故事结束之后，一个老太太把一个项链？扔到海里面去了
0: ，真的有吗？我很好奇。还有一个墨西哥的故事，墨西哥大家都知道，这个地方的环境非常的复杂，就有各种乱七八糟的势力。我
2: 真的去过墨西哥，真的。真的。对，我们还给警察行过贿呢，对，因为那边警察都，拿的单报，因为那边毒品毒枭那边很很厉害，所以警察都非常的。看着不好，不太好惹、哦，用<笑>单爆一一枪，这个人会蹦蹦蹦出去那种的。然后他会故意的刁难你，因为我们当时在美国去洛西墨西哥旅游，那坎昆是一个旅游胜地嘛，哦、对，然后就你会找上你，然后一般给五块钱就差不多，真的就给五块钱就让我们走了。
0: 然后他那个背景是在川普时代嘛，讲那个墨西哥的一个五兄弟家庭，他相当于是为了为了自救吧，他们也是为了自救，然后怎么怎么去偷渡到美国，又被美国送回来了，因为川普时代这种移民审查非常的严格。因为他的一些呃，美国的一些非常不人性的一些制度嘛，对对对嗯、就导致他们就是把这一家人的一个孩子跟父亲就分离了，啊、然后孩子还留在美国，哦、然后大人呢就被遣返回了墨西哥，哦、然后这一家人就是还被黑帮勒索。哦、墨西哥不仅有毒枭，嗯、还有黑帮，然后这是两股完全不同的势力。哦，对我以为是两股势力吗？对，然后他们那个黑帮势力呢，对他们这些平民就敲骨吸髓，嗯、然后还会抓未成年人作为他们的后备军。好,好家伙，<是>啊、对，就是非常的可怕。嗯、他们就是为了保命才会选择去美国偷渡，然后还不断的被遣返。是有的人会特地从城市里搬到呃毒枭控制的领域去居住，因为毒枭控制领域反而更安全。黑客不、啊、就黑帮
2: 不敢进来的吧？啊啊、对，就看
0: 得我目瞪口呆
2: 。天哪，啊、就
0: 是里面有非常多不同地域的故事。这本书有吗？你那有有有，我下次借给你看
3: 。好,好
2: 家伙，多好呀！这本书对。
0: 轮到孔老师
2: 了<笑>啊！我的这个读阅读书目呢，主要是分为三本书啊。首先，第一本是 H 一个人汇报，嗯、第二本是 H 二个人汇报，以及年终汇报。<笑><笑>这是我今年花了很多时间来创作的文学作品。鼓掌<笑><笑>！哎，鼓掌！鼓掌！<笑>他们终于要结束了，终于快写完了<笑>，嗯、还没写完了、啊、写完了，写完了，写完了，写完了啊！对对，我觉得我的我今年没怎么看过书，所以我把我的经历都创造在文学创作上了。啊、这个是开玩笑啊！说回来，就是我今年真的是没有完整的看过一本书，对，非常惭愧啊！所以到这个环节的时候，我就觉得没有没有
3: ，没有。哎，这个我国文坛失去孔老师，真的是一大损失，所以我非常不赞同当年孔老师退出中国。我们看
2: 看，梁梁在我来过我办公室过来找我玩嘛，然后就是他看到我书架上一溜关于电影的书，然后借走了一堆，然后这些。书其实我都没有看过，<笑>对对对，那些书基本上都是都出出版方送的，或者是一些就是我我买了，我以为我自己会看的一些东西，买了就是看过，对吧？对对，就是那样。但是我确实在试图的再看一本书，叫《闪回电影史》，焦雄平翻译的，台湾的一个电影学者，你可以把它理解为是一个轻松简单版的、呃、世界电影史。我为什么要看这个东西呢？是因为我作为从从业者，我试图通过书本来去求索一个中国电影之后怎么发展的这么一个趋势。哇！所以一般来说就会诉诸于历史嘛。然后我就发现呢，就在六十年代的时候，世界像今天一样，也经历了一个非常大的割裂和一种新的思潮或者新的力量的崛起，同样也是由年轻人发展起来的。同样也是，呃，今天是流媒体，在六十年代是电视。对这个电影行业的一个非常厉害的冲击，改变了整个电影行业的业态。比方说，受法国新浪潮影响，其实新好莱坞时代出了很多个人导演，然后慢慢的这些个人导演也成为了主流商业片的巨头。比方说，呃，斯科塞斯，斯斯比方说，乔治卢卡斯、斯科特，科特包括斯皮尔伯格，嗯、就是那一批人。我就在想，是不是？这个时代又来了，当然结果也不一样。他在美国这边，因为年轻人的话语权在急速增加，呃，还是法典被废除了，相当于是美国当年的广电总局差不多那样的东西就就被取消了。然后电影变成了一个呃面向年轻人的艺术和商业产品，它变得更有趣了。年轻人看电影的那个概率大大增加，让电影行业重获新生。然后我就在想。就我们是不是又到了这个年代？因为当时是直接促成了，就美国在美国式审查制度的消消亡，然后慢慢的电影变得更解放了。在现在的世界，我们是不是也有一个新的可能，性能让电影再次获得新生？说实话，我认为历史是轮回的，就是因为六十年代是一个经济开始恢复以后，年轻人就开始跳了，就心里就开始活泛了，就会有新的思潮和新的冲动。现在我觉得也会有这样的东西，所以我为什么会特别在意那段历史？让看看有没有什么办法能让这个电影能够变得好一点。但现在为止还没有看出来。我应邀参加了很多很多场的直播，然后我们一再讨论，就是电影死完了，死完了，死完了。喜欢电影人都在想，电影之后怎么办？如果大家喜欢电影，然后想了解一下电影是怎么过来的，其实这本书我非常推荐，它很好读。因为我还买了买了一本关于明星制的书，那完全就是一个学术论文合集，看都看不懂。<笑>反正中文我都看不懂，好吧？<笑>对，但我已经买了 ，anyway， 但这本书还是好看的。所以这本书
3: 叫
0: 什么名字？再说一
3: 遍。<对>闪回
2: 电影史
0: 。闪
3: 回电影史。影
2: 史对，<的>嗯，大家<的>也可以，<的>虽然书很厚对，
0: 适合社畜观看。<笑>嗯，对对。下、嗯、一个议题，哎、就是2021年最印象深刻的三篇长文章，嗯，可以来源于微信公众号 News Letter 或者是个人 Blog 等。我觉得凉凉看过的这种。呃，深度长文是比较多的，你可以先说一下。说到阅读文字类的作品，都是我
2: 在说，我已经退出了，好吧
0: ？<笑>退出文坛了，因为我本身是关注信息源比较多的嘛
2: ，嗯，我
3: 也喜欢看这种长篇的文章也好，就是还是
2: 有时间，你知道吗？还是闲的，<笑>
3: 主要是闲。对，嗯、哎，那我分享几个就是我个人比较喜欢的一些深度报道吧，先生。就、嗯、一个是那个陆庆松，《罗斯不肯领奖》，哦，这个我看过
0: ，人物发的。孔老师看过吗
3: ？
2: 没有。<笑>他这个文章
0: 的主角就是陆庆松，<笑>他是《四个春天》导演的哥哥
2: 。哦，陆庆艺的哥哥吗？对。哦，怪不得你名字那么熟呢，我觉得。嗯、其实
3: 整篇的文章，他就是就是对这个人的采访，也对他生活的观察。哦、他他哥
2: 哥有什么就是特别特殊的吗？他哥哥是干什么的呀？
3: 哥哥，你可以把他理解为一个被清华录取的天才的年轻学者。音乐家，然后放弃了清华这样的好的条件，然后去当一个社会闲散。他在路北京的边上隐居。他现在的生活状态就是一个星期上几次钢琴课，然后平时时间都在隐居
2: 。就好像他很有名似的
0: 。哦，有名的人住在北京边上才叫隐居，比如说窦唯那个叫隐。居。对啊
3: ，我就这么认为。就我们叫隐居
2: 。我也可以说我隐居，对我隐居到现在了，没有人发现我。他
3: 这个标题，我觉得是很取巧的。他这个人物，嗯、你要说他有什么贡献，他没有什么贡献；你要说他有什么特别，哦、他没有什么特别。嗯，你要说他名气，他也没啥名气。所以为什么要写他呢？为什么要写他呢？为什么呢？这个文章的作者其实是在取巧，他在讨好那些在职场当中拼命挣扎的人，就是社畜人
1: 群
2: 啊。<处>哦、不是
3: ，他是在，他是通过描绘一个社会闲散，嗯、然后来讨好社畜。
2: 我、哦、明白了，哦、就是你看这么天赋的人也在隐居，我,我们隐居就挺就隐着吧。啊
3: 对啊，标题、哎：螺丝不肯宁静，谁是螺丝？嗯、主流话语里面，嗯，大公司里面的对对我们这样的
0: 就叫螺丝。哦、对，然后他其实是，哦、对
2: 对
3: 对，嗯、然后他
2: 。那我们电台的听众是不是就螺丝粉呢？<笑>
3: 扣钱扣钱，写一个。然后他整个文章，我觉得有一点像那种生活式散文吧。对于一个工作不那么紧张的人的生活状态的描写，其实是给了那些就是每天忙的人的一种生活的想象力。精神按摩，是给了你这样的人精神按摩
2: 。我突然知道了陆清一的第二部作品要拍什么了
3: 。拍什么？就拍到哥哥就好了呀。对对对对。对对对对嗯嗯嗯而且这个人他不焦虑，
2: 嗯，挺好的他
3: 。他不买房，不买车，不结婚，不生娃，他不焦虑
2: 。呃，这个就是充分体现出了就是陆心怡的父母、啊、就是为什么这么优秀的原因，就是他好像对他的子女没有这样的没有太高的要。求。对对，没有这种就是你们必须得怎么、嗯、到什么年纪要做什么事没有这种东西。对，因为我采访过那个导演，哦、<笑>对对对，然后我说你这个纪录片那么成功，是不是主要归功你的父母本身特别有意思？他说是的。<笑>
1: <笑><笑>对对對,對,<音樂>對,对，
2: 对，他他的他的父母本身。非常的，包括两个人之间感情也非常令人羡慕，过他们的生活状态，嗯嗯，就好像就是很轻松，也不是很在意健康、快活的成长就好了，对，就是看得很感动。那，对，嗯，他有这样的儿子很正常吧？对啊，对对挺好的。嗯，我觉得他的
3: 儿子就是给现代都市人做了一个很好的正面的变性，就是隐居吧，就是一个正常的、健康的人，他应该是怎么生活？前
2: 提是人家能会弹钢琴
3: ，前提是他工作时间是，你看，比方说两天班，你看，比方说我
2: 和蛋黄酱这种互联网的民工对吧？我们看了互联网，我们能干什么呢？不到。<笑><笑>我们教不了钢琴，对，那怎么办呢？其实你不配演。会拍电
3: 影，从现在开始学画画。
2: 嗯，从现在开始练钢琴。好的，嗯，这个文章是不是就说完了
3: ？嗯，对，这个文章说完了。好，那下一个，下一个文章，看一下什么？两个世界，父亲与自杀的少年。哎，这个是哦，它是正面链接。对对，正面链接，公众号叫正面链接，这个公众号发了一篇文章。哦哦，这个文章我知道，但我没看，跟刚刚那个很轻松的闲闲适的文章截然相反的。它这个文章非常的长。而且非常的沉重，以至于我中间断掉，然后我休息了几天，接着把它看完的。哦，嗯，他是讲那个，你看看
2: ，人家是休息了几天，我们是忙了几个月，没时间看。我看了什么东西来着的？已
3: 经忘了。你看看。然后他讲的是郑州有一个高中男生，他是高中吧，他自杀了，就是一个没有任何新闻热点的一个男孩，他自杀跳楼了。然后为什么自杀跳楼呢？那我们总得去问问吧，嗯、就是每一个抑郁,抑郁症也是其中一方面。嗯，但是其实这篇文章你看下来，你会觉得不仅仅是抑郁症。这个文章的标题就很有意思，嗯、两个世界：父亲与自杀的少年。其实作者是采访了自杀少年的朋友
2: ，吓我一跳。还
3: 有他的父亲
2: ，我还以为采访了自杀少年，嗯、并没
3: 有。然后呢，自杀少年他的朋友说。描述出的一个世界和这个当事人的父亲所描述的自己儿子完全是两个不同的人。我是觉得作者试图以这样的一个方式，以这样的一个事件来表现当代青少年和他们父母之间的巨大的鸿沟、代际的差异以及巨大的不理解。嗯。然后甚至我会觉得他这个父亲有意无意地忽略了自己儿子所有的负面情绪、嗯、所有的不开心。他会觉得自己的儿子如此的阳光灿烂、高大帅气。
1: 嗯。嗯但
3: 事实上。嗯作者走访了下来之后，他儿子其实只有一米七出头，嗯、然后就是一个很腼腆的男孩。哎
2: ，我是这么我是这么想这个问题的，嗯、虽然我没有看过文章。嗯，他父亲之所以这么描述他的儿子，是因为他希望他的儿子是这个样子的。我可以理解父辈，因为我现在年纪有点大了，就是就是快三十岁的人了嘛，嗯、就可以慢慢去理解。就是可能、嗯、虽然我自己没有孩子了，就是就是远远的很啊，离离这个东西。但是我可以理解，稍微年纪长一点的人，希望他的家人是什么样子的，就是。我已经很累了，我被生活的重压打得很惨。我用了所有的钱，我用了所有的精力，把就是给到了这个孩子。我会无法去接受我的孩子是另外一个样子的，对,对他无法接受自己的孩子是个普通人。对他会无法接受。<对>第二个问题是，他不敢想他的孩子有负面的情绪。对，这样这样会让他的生活比就已经非常艰苦的生活更加的难受。他没有余地去想其他的任何东西，他只能期望他的孩子像他想的那样子。这是他这这是对他唯一的慰藉。他的孩孩子表现出了那个状态，他只会挑好的看。说啊，我的孩子还是好的，我这么工作是值得的。我的孩子还是好的，我还有动力接着干这个活儿，否则我没有任何余力去坚持
3: 。哎，孔老师，你真的没有看过这个文章吗？没有看过。但是孔老师刚刚所说的这个父亲的状态，嗯、确实也是这个文章所反映出来的，对吧？就这个父亲是个就是土老板吧，嗯、就是个小老板，他压力特别大，<的>然后全家只有他一个人是挣钱的
2: ，是的，嗯，肯定是这
3: 样。他。他每天就很累死累活，在外面要喝很多的酒局、嗯、饭局、应酬，但是他唯一的这个精神支柱就是他儿子
2: 。对，嗯、哎，我怎么有一种已经已经有一种父亲的情感在里头了
3: 。然后，但是你会觉得这个父亲他也是经历了，嗯，他没有能力去再做更多的探索和更多的接受。是
2: 的，就是这种，其实也暴露出了这个东西，其实不只是说父亲缺少对孩子的关怀，这个也跟社会对他的对一个男人的要求。也有关系，对，很多时候是逼不得已的。然后这就涉及到男权社会对男性的要求，然后就开始变成了很危险的话题了。就所谓
3: 男权社会，它对于男性和女性这种对对对性别分工要求，其实是对人性本身的压榨。
2: 但我但我我更愿意把它归结于，就是这个社会对人的要求太高了，对，对，对对。就是整体所有人的要求都太
3: 。但是你要去反抗啊！你就是他会要求男性一定要挣钱、要成功，现在又多了就是要顾家，对对
2: 对
3: ，还会浪漫，会太。谈恋爱就是他对男性是全能的要求，对女性也是全能的要求
2: 。我觉得就是如果都是全能的要求的话，其实就是整个社会对人要求太高了。对，然后这个东西我们要非常非常非常非常努力才能够健康的生活在这个社会里边
3: 。在这篇文章当中，你能感受到他父亲身上承载着巨大的压力。对，这种压力呢，使得他。不由自主的，无形之间也给了他儿子巨大的压力，但他儿子其实是承受不住的。嗯、一方面他儿子要承受身为男性本身所要承载的社会期待，同时他还要承受父亲的。根据记者的采访，他的儿子每次在见到父亲面前的时候，他都试图表现出一个“我是一个好儿子”，特别懂。对对对，这种、嗯、这种感觉，
2: 这个其实是父亲唯一希望的，就是他就希望我的孩子是听话的是，是是好的，是给我认脸的那。那我努力拼死拼我的一切就值得了吗？
0: 对啊，我听下来感觉这个父亲他在为自己的所付出寻找合理性，对，嗯，
2: 他在为自己的艰艰苦奋斗寻找合理性，对对，对
0: 嗯，但这个合理性对他是有意义的，但是。对他儿子不一定有意义。
2: 对，这就是从根上来说，这个东西就走进了，它它歪了。大家都没有往健康生活的角度去思考，而是往进口分的角度去思考。<对>从我的角度来，我认为这是社会在快速变革时候的必经阶段。在任何一个国家，在一个快速发展期，它都不可避免的要出现这样的东西。然后。必然有一些，应该是大多数人都承受不了这样的东西，嗯、他会选择隐居，<对>然后或者就是成为这个社会的牺牲品，这个是不可避免的。
0: 嗯、好沉重啊！好，来来来来来来，好,来来
2: 好来来下
0: 一个，第一个那
3: 个陆青松就感我感觉挺好的，就是我像喝了一口龙井清茶一样。嗯、但是这个很沉重，很沉重，很沉重。沉重那第三个文章要不就别说了吧？嗯、第三个文章也好
2: 沉重。我们有不沉重的吗？我看了一下我们的列表，<笑>我们挑一个不沉重的说一说怎么样？嗯没有，嘿，那么这把过了吧？我觉得太危险了，太危险哦，我觉得有一个那个，我想说一下，就是那个对话元气森林唐彬森是那个是晚点吧？我记得是，对晚点发的，对对，那个对那个元气森林的老板的采访，就是那个采访，大家可以去看一下，非常喜剧
3: 。我看过这个，对，非常的有
2: 意思，因为那个记者很聪明，然后不断的在挑那个人的毛病，然后来反过来诘问他，然后就看到啊，其实我是这个意思，但是也可以看到元气森林这个老板。他的思维方式为什么？也就算他某种成意义上他成功了，但是他又他的他非常自洽，而、哎、且他非常自信。然后他是用一种做游戏的方式来做饮料，他是用一种年轻的产业的东西去冲击一个传统产业，然后他成功了。嗯对，但是他又有带来那种互早期互联网大佬或者游戏大佬的那种自信、那种个人主义的东西在里头，会吹很多牛。然后那个记者就在这个整个采访过程中不断的戳穿他，很<笑>、哦、有这个作
3: 者他特别会怼
2: 。大家如果听过反派影片的话，有一个嘉宾叫秦万老师，秦万老师是一个多年的那个就是影视记者吧。嗯、他在直播的时候跟我聊过天，他说以前是不你说的东西就是你说的东西，我们负责忠实的还原出来。我们写的东西你是不能改的，这是传统纸媒的。现在我们所有的这个影视导演、演员采访都需要给片方或者给宣传方过，给片方改和审核是的，天经、哦、地义的事情，你知道吗？所以以至于像我看到这样的文章说，哦，还可以这样，这也能发，<笑>哎，关键是老板还让他发了，这就我觉得这就很很很很神奇。所以我在看的时候，我对这个文章印象是比较深的。给我带来这种行业里的冲击，我觉得很开心的。对，还有这样的文章可以出现在这个地方
0: 、嗯，真的很
3: 有意思。蛋黄，快去看！
0: 好的，好的，我回去看一下。好的、嗯。啊、我还是想想一下，我想介绍的这篇文章，它来自于一位极客有灵，叫他 ID 叫洛怀、呃，洛阳的洛，怀念的怀。他现在也是一个隐居状态，哦、<笑>就对，就跟凉凉有点像，就是退出了公司内卷，嗯、呃，现在在家休息，嗯、是为了重建自己。我看完这个文章之后呢，就总结一下，他就是一个被社会毒打后的人，他的坍塌与自我重建。嗯，像我们这种社畜读出来就会很有共鸣。现在到关于二零二一年的闲聊时间了啊、嗯
2: ！嗯、好了，终,终于到了闲聊时间。我们终于到了我。我们刚刚在干嘛？原来我们刚刚不在闲聊是吗？不现在还能多水，天哪！说不定
3: 我们俩以后就去造船了，毕竟是划水，是不是？好
2: 家伙呀！是谁划船？划船不用讲是吧？一级划水选手。
0: 闲聊时间呢，嗯、就是聊一下对于二零二一我们最想吐槽的三个点。凉凉，你最想吐槽的三个点是什么
3: ？重复、压抑和闲散。不解释，就大家字面的意思。重复、压抑和闲散。啊、重
2: 复、压抑和闲散。哎，就是怎么会有闲散这件事？就、哎、我不懂什么叫闲散，你知道吧？就
0: 字就是对，就是重复
2: 和压抑，我很明白。嗯，就是每周写周报嘛。对，写桌面上很压抑嘛，
0: 就是每天工作嘛。
2: 但是闲散是什么东西？什么叫闲散？就是啊，哦，不太理解。这两个字怎么写？去
0: 查一查，你们俩真是不读
2: 书、不识字。你看看，
0: 文哎
2: ，文盲，文盲，不两个不认识俩字儿。就
0: 我最想吐槽三个点，就是第一是我的记忆力去哪儿了啊？去
2: 哪儿
0: 了？就是年纪大了，记性变差了
2: 啊？对，今年我也是特别明显。说实话，人到三十岁的时候，你有一种明显的衰退，就是你的记忆力和你的智力。你你的脾气会越来越好，是因为你知道你自己没什么技了。<笑>
0: 所以是遗忘了
2: 吗？没有，是是觉得反正你也记不住，就是你有什么资格苛责别人呢？就我就这种感觉。我的
0: 自忆力变差，我是觉得我看过东
3: 西，我现在都记不住了。嗯，我觉得是因为你信息过载了，同时你的睡眠非常的不
2: 好。因为我们不认识“闲散”这两个字，主
0: 要是哎，还是文盲
3: ，还是文盲的错，不还
2: 是文
0: 盲的错。就应该好好学习，多多看书。对对，
2: 我们还是得努力学习，怎么闲散下来？是的
0: ，嗯。就第二就是我的情绪好难稳定，每天都处于我告诉你怎么。可以稳定暴躁的状态，闲
2: 散就可以稳定。
0: <笑>多睡觉，你还是因为多睡觉，工作太多，嗯、<笑>对，就很暴躁，就工作让人暴躁。嗯、是的、嗯。第三就是我的能力十分有限，我就发现我人在工作中去掉、哦、一个播客，能、啊、是吗？啊、哦，文化有限是吗？文化有限。嗯、<笑>对，我的能力十分有限呢，是我觉得我越发在工作中很难满足别人想要的东西。嗯、这个
2: 东西告诉你，你需要干嘛？需要隐居。<笑>
0: 不见人是吗？嗯、
2: 对你已经<的>没有，你已经不适合这个岗位了，你要被淘汰了。新的新的更便宜的小朋友进来了，所以什么时候辞职
0: ？是我的成长赶不上时代的变化
3: 。<笑>嗯、没
2: 有立即停止成长了，你已经开始衰老了。我们都一样了。好吗？孔老师，你再这
3: 样说下去，我都不能保证您能今您能活过今晚十二点。
0: <笑><笑>我要追杀你
1: 了！啊、天
2: 哪！啊、
0: 其实我还加了一点，就是疫情怎么还不过去？我觉得我的这两年都被疫情偷走了
2: 。我的就是还是那个问题，是，哎，这个电影啥时候上？这个电影上完之后，这怎么哎怎么又撤档了？然后完了以后，哎怎么又辱华了？就就就就、啊、是从事这个相关行业嘛。今年的很多海外电影啊，啊很多海外电影就是面临着说啊,啊,啊，这个电影我们很期待呀、啊，什么时候上？他们说不知道呀，最后一环了，最后那一环什么环？就是定档了，什么时候定档？不知道呀。然后好不容易定档了，哎，为什么又撤档了？哎，辱华了呀。<笑>
0: 撤长一般不是技术原因吗？
2: 技术原因背后是什么原因呢？<笑>这这谁知道呢？哎、对，就这些。每次一改变，相当于你前面做东西都重做。嗯，哎，对。然后你做的所谓推广的位置，你约的人做的东西、嗯、啊，就没有拉啊，白做工了。然后你也没有办法赔偿，因为是不可抗力的因素。这就是这就贯穿了我整个今年的工作呀。然后我做了很多无用功啊。嗯，对啊，就比方说黑寡妇，比方说毒液二。比方说，《蜘蛛侠三》对吧？<笑>就我们今年临风漫威啊，非常的伟大。之后就是我们的工作就浪费时间了，在那儿。所以
3: 给大家的经验教训就是，不要把自己的爱好当工作，不然会受双重的打击。
2: 我父母这两天一直在跟我讲，说不要在工作上投入太多的个人情感。对对对，还是隐居吧，还是隐居吧。先
0: 去学个钢琴，
3: 再学个钢
2: 琴。就今年反正就这德行了，明年好像也不会变得更好
0: 。大家还记得去年年底做了什么吗？今年年底有什么计划
2: ？好，这个问题问得非常好。黄老师先说，不记得了，就是大黄酱刚刚讲的，记忆在衰退。当然，记忆衰掉的背后原因是因为过载，你无暇去思考，说我年底干什么对？对对，这个是很奇怪的事情，因为年底对我们来说就是哦，那个要准备春节档了，就是你根本就没有这种所谓的怎么做一个仪式感的东西，让自己好像重新开始，没有这个东西，对我们对时间失去感知了。尤其是疫情这两年，让我们的很多东西停滞掉了，然后我们也丧失了很多能够标记我们时间的活动，和心情。嗯嗯就会让我们觉得好像这两年就是这么过去了以后毫无记忆，就像白过了一样、
3: 嗯。那你今年有什么新的计
2: 划？我今年就不一样了，嗯、这个感谢国家给我的机会，嗯、因为我马上要去那个什么金鸡奖那边出差，嗯、然后我就决定完了以后从厦门直接去澳门
1: ，嗯、然后就
2: 然后就去看一下蜘蛛侠，还有那个什么王家卫的影展。
1: 哦、啊！对
0: 对对。对啊，凉凉还记得
3: 去年吗？不记得了。我今年我想了一下，我在去年的最后一天就是正常的。嗯、十点钟上床睡觉，第二天醒来
0: 一天。过冬、嗯呃，第二天
2: 就你看看关键词，十点钟可以上床睡觉
0: 。闲散两个字，知道怎么写了？吗
2: ？十点钟我还在公司呢
0: ，<笑>十点钟还在激情加班呢。啊、哦，天哪！我有一个跟孔老师相同的点，就是我也、嗯。嗯，很清楚的觉得，对，第一是信息过载，嗯、第二是觉得自己失去了标注时间的节点和能力。<对>但是我觉得播客给了我们一个节点，嗯、因为我很清楚的记得去年年底我们在做圣诞特辑
2: 。哦，<笑>你们圣诞节竟然有时间做节目？天哪！去年,啊、去年的时
0: 候，今年就没有圣诞特辑了嘛，就没时间做，真的没时间搞。嗯、然后去年这个时间还在准备元旦旅行，今年哎也不知道元旦干啥，嗯、再说吧。如果选三首歌代表你的二零二一，你们会选哪一首？
2: 哦、太好了，嗯、呃，凉凉
3: 。<笑>到时候从我们每个人推荐的歌里面选一个歌作为我们的今天的片尾曲 ending 吧。哎、嗯，我先说我最近特别喜欢的一些歌吧。呃，二零二一年，我想想看。哦，第一首歌是《简》，周深唱的。哦,那个、哦，周
2: 深，我当时第一次认识他，说，哦，原来这是个男的。
3: <笑><笑>哦。哎<笑>，第二个是那个呃陈靖飞，嗯，他的那个有一个人间指南，他的歌词比较像诗
2: ，把一句话分成三段嘛。<笑>对。是爱情神话
3: 的歌，<笑>第三个歌是英雄联盟的主题曲<是>啊！没想到突然听到陈奕迅，好久没看到他了，嗯、然后他胖
2: 了，啊<笑>好胖了哦，我知道了。好
0: 的，好的。那孔老师的三首歌是什
2: 么呢？啊，就是大家都知道我是一个著名的嘻哈爱好者，对，啊，不著名不著名。对，然后我推荐的三首歌都非常的有时代记忆啊。时
0: 代记，老番茄和某幻能有什么时代记忆？
2: 呃，老番茄和某幻他们没有时代记忆，但老番茄某幻写的这首歌叫《突厥》，嗯，这首这首歌是个老老歌，为什么选它呢？是因为符合我现在状态。他是他就是讲脱发烦恼的故事。那个、哦、作为一个这嘻哈的爱好者，我觉得他们的写的歌挺像回事儿了，因为毕竟是文化人嘛，就是、呃、<笑>对、嗯 okay、对，他们的两个的学历远超了这百分之九十九的 rapper， 对吧？对，然后<笑><笑>对，然后他们写的东西是有梗的，然后也反那反映了年轻人的一种像状态，大家可以听一下。还有那个什么一首歌叫《皇帝的新装》，嗯、<这>
1: 谁唱的呢？这
2: 个是 A R 刘富阳是谁 ？A R 是一个非常著名的中国 Wordplay King， 就是他是一个很擅长文字游戏的一个 rapper、嗯。Wordplay 在嘻哈。上。这个术语，它是用这种文字的编排去表达出一些双关的意思。它是一个在在这方面做的非常成熟的一个说唱歌手，然后他写过一首歌叫《皇帝的新装》，这首歌。是嘲讽吴老师的意思，就是说啊，这位偶像就完全是根本就不是拿嘻哈装样子的一个人。啊、然后反正今年反正大家也都明白了嘛。啊、然后我觉得这首歌就非常非常是有时代记忆、嗯、啊，这首歌我特别的喜欢。很多这种双关语，比如说无异于凡人的 Faker、嗯。<笑>对，还有一个歌我也特别想说的，就是去年那个说唱新时代出来的那个那个一个歌手叫于赤嘛，他那首歌叫《你问我什么季节最孤独》，嗯、讲的就是这个单身狗的这个情境。孤独哦、对，嗯。就是，嗯，他有没有写的就是这种东西，因为于是是一个超过。百分之百 rapper 学历的这么一个人，对，然后他以前是 X 博士的一个编辑，他的歌词都很有哲思和文学性，听上去都不像一个说唱歌手的歌。他现在已经越越唱越上马思威了，操！他的所有的歌我都很推荐大家去听，很多我们说唱歌手的歌，很多成名的人说，操！这个小学学历的歌词怎么写的？为什么那么人喜欢？但是鱼翅就不一样，鱼翅鱼翅的歌你甚至会听不懂
0: ，你需要
2: 去理解他，就他有很多这样的东西。我了一
0: 定要
2: 听。对，加一首歌，这是我今年最反复喜欢哼唱的歌，就是那个夏之雨的 hometown。也是说唱新时代出来的一个，其实是个老 rapper 了。他那首歌讲的其实是国企改制的时代的那个故事，非常生动。以至于那个节目里出了一个梗嘛，就是你写词写得过夏之宇吗？就是有<笑>叫什么？叫 hometown， 就是这这才是中国需要的说唱歌手。嗯嗯，
0: 嗯就这样嗯。嗯结束。好的，我的三首歌是第一首是老王乐队的《我还年轻》，我还年轻。我听过这首歌，我很喜欢，很喜欢，因为我前段时间还听。就是你
2: 在内心挣扎的应招吗？这首
0: 歌它虽然，它虽然歌名叫《我还年轻》啊，但是它的腔调和歌词都非常中年人，就是一个中年人在拼命呐
3: 。是中年人才这么喊
2: 。就就一般是这么喊，哎，我还年轻。有气
3: 无力了，已经。天哪！但是其实我第一次听到这首歌是
0: 徐佳莹，她在一个平台上唱的
3: 歌。年轻人
2: 的。无病声音啊，同志们，
0: <笑><笑>就是你能感受到那种主唱的声音里的那种疲惫感，嗯、你是有共鸣的。哦、第二首歌呢是万有青年旅店的《十万嬉皮》嗯，对，这首歌是很老的歌啊。每次听这首歌的时候，它歌词里面讲的那个是现实虚构远方，东张西望一无所长，四体不勤五谷不分的这个人，嗯、<笑>好像就是我自己。哦 okay <笑>听歌嘛，听的是共鸣。第三首就是 Where Are You Going， 是海龟先生的歌啊、哦，我也非常喜欢这首歌。他、哦、我好喜欢海龟先生，我也很喜欢海龟先生。何、哦嗯、老师有听过海龟先生？没有
2: 听过，<吗>但我从他的这个歌手的名字和他的那个题目里知道我，我他要去哪，他要去大海。
0: <笑> Where are you going？ <笑>能
3: 去哪儿？哎，海亮为什么喜欢这首歌？我觉得他们是一个有唱到有态度的一个一个乐队，就对，就很好听。哎，对，所以这首歌推荐给大家。对，
0: 玩儿又够瘾，你可以也可以问问自己玩儿又够瘾。好嘞，那今天的节目就
2: 这样到这里，哦，迅速结束了。我们为什么结束呢？是因为下一场的有人在那看窍门。对，我
0: 们在被催，有人说你们快点走。嗯，这个
2: 节目其实说到这儿差不多了啊，非常感谢大家的收听，非常非常
0: 感谢孔老师今天呃来宇宙尽头小酒馆做客，
2: 来隐居一下嘛，对。非常欢
0: 迎孔老师光临大家，不胜荣幸，万峰。
2: 哎呀，好家伙万
3: 分荣幸，万分荣幸，不胜惶恐。欢欢
2: 迎大家收听我们什么镜头有小酒馆的这个。什
3: 孔老师是一个非常有趣的一个影视行业从业者，他也有一个。对，孔老师是一个非常
0: 有趣的相声演我们呢
2: ，他也没有听说过？你说我的电台叫什么呢？就叫什么电台？什么电台？什么电台？这叫什么电台？对吧？大家可以各个
3: 平台关上关注，好可以。好，
2: 好，感谢大家收听，谢谢，时的结
3: 束了，再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，好嘞。
4: Yeah. 叫我不要脸名树敌，说这样会有黑 a 的，我说多了也无益。烦人的 faker， 我再说谁不需要掩饰了。听完你的干音，笑到我的眼眶都湿了。你说的话好狂，说要为中国说唱做贡献，其实你更多是在那帮倒忙。说你是听着 hip hop 长大的，但你的说唱技术根本比不过王嘉尔、啊。睡前街头诗人，现在你得接受质问。这里节奏至上，别想用你那些借口支撑。你不懂说唱，收场只会抓人家的小失误，现场的小失误装成老师傅，摆个臭脸在那 bl、ah、blah blah blah。哥们，每次你都长得很棒，请问你自己又唱得怎样？哥们，给你舞台，给你聚光灯，个麦克风，跟脑残粉把台下围起，陪你在那疯，让我看看你自己的 freestyle 到底有没有？给你丢个没理由的题目，帮你皱眉头，自己说的话自己还没付出。所以你把这些事情怪给虎扑。Hold on，、哎、听听你的 rap flow， 你的 bad boy 是装的，你怎么可能把到那个 bad girl？ 我学得像吗？你还能装吗？你没法装了，早在韩国做组合时你就开始膨胀，所以根本没。有人想跟你再次同框，你忍着。说是用自己流量推动中国 hip hop， 其实你是用 hip hop 来洗人设。而如果这个被投诉或下架，只能证明你不够 real， 不够、ah、hip hop。只靠粉丝天天把你包庇，别忘了这文化最讨厌的就是 snitch， 告密者。竟然有人为了熬热度，时尚的技术而牺牲自己完美的情唱的艺术，最后你还是走音，押韵把你电得冒烟，这样你说话自带电音。你请 A， 请 B， 请 C， 请 D， 请张三，请李四，请月亮，请星星，请这个，请。那个国外大牌的明星，那些明星跟你合作，只是因为有金。跟那边会关系，跟那边会关系，你这样的上位都靠的是关系。你点评区比你要强几倍的 rapper， 想他不合作，你要的是爱你，你唱的不够好，你追的不够惨，你找他的 level， 你实力没达到，你说的话都感觉像竹笋发的，有上好的资源，但全部没抓好、哦。你资历搞笑，自己老套，从没 under 过，我还敢说你自己老炮？所以我向你包装开炮，啊啊、你的在面前是双炮。No, no, 你真的理解了吗？不要以为有钱有势就能曲解文化，向中国说唱的前辈们谢个大礼，别。或者拍外我当红的 rapper 马屁，这件事我有点 disrespect， 但明白的人自然对我的 disrespect。从不跟潮流，我自己掀起波浪。这皇帝的新衣，我把它剥光。<laughs> Talk to em, AR. 这里是 hip hop， 这里是 the part of West Chen. 中国 hip hop 九十年代开始 ，and still rocking. 我们不要这种只有流量没有实力、不要脸的人坐在这个位置，好吧？ Yo, yo,、hey, I think they get it, man. Get Guo Liyang's 透明，不是吗？ Yeah, you know who you are. You're the definition of a culture
1: vulture. So stick to acting.